0: Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie, qui prépare au DIE, Diplôme Interécole Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture, et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaoff.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à Lima Hoff de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
1: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Vet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette. Et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des
0: vétérinaires. Et moi je suis Marine Slov, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
1: Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
0: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute.
1: écoute. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Juliette de cœurs si je le prononce bien, j'espère. Bienvenue Juliette.
2: Merci Sophie de m'accueillir, c'est, c'est sympa et tu l'as bien prononcé, c'est bien. Euh, génial, je
1: commence, je commence bien. Alors, Judith, tu es vétérinaire, bien sûr, diplômée de Liège en 2006. Euh, tu es ce qu'on pourrait décrire une, une véritable vétérinaire baroudeuse pratiquant la médecine intégrative. Tu as 52 pays, je pense, voire plus à, ton, à son éloge, dont un passage prolongé de 4 ans en Inde et plusieurs diplômes de médecine alternative plus tard. Tu es es de retour en Belgique aujourd'hui, où tu consultes en référé en médecine chinoise, mais pour combien de temps, l'avenir nous le dira. Bien sûr, on aura sûrement l'occasion d'en discuter. Tu es aussi conjointe et maman de quatre enfants, qui sont eux aussi baroudeurs par la force des choses. Tu as la gourmandise de l'apprentissage et la passion du soin. Je pense qu'on peut se préparer à un joli voyage d'une heure trente en ta compagnie aujourd'hui. Donc, bienvenue de nouveau et je vais commencer par la, la question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire Oui. Euh,
2: ben... Merci Sophie pour pour cette occasion de pouvoir parler un peu plus de, de à mon avis pour beaucoup de gens, gens une autre façon de de, de pratiquer la, vétér- la médecine vétérinaire quoi euh, comment je veux dire la passion pour le vétérinaire, bah, ça a commencé et ça va être très stéréotype. Quand j'étais toute petite, je, 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 j'aimais bien m'occuper des animaux, j'aimais bien être entourée d'animaux. Et je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents qui vivaient euh, euh, sur une ferme. Euh, mes grands-parents faisaient de la nourriture pour les chevaux, donc euh, ils allaient chercher l'orge, l'avoine euh, en France, aux Pays-Bas. Et en fait, je passais beaucoup de temps avec euh, mon grand-père. Qui en fait euh, m'a un petit peu, euh, allez, donné. euh la fibre de vétérinaire parce que je me dis oh ça c'est ça si je veux faire ça plus tard quoi je veux m'occuper des animaux donc c'est, c'est ça... après on m'a essayé de me me, me dire bah il faudrait peut-être faire ingénieur agronome euh, c'est, c'est, c'est peut-être mieux parce que vétérinaire c'est quand même pas évident euh, le métier après euh, la vie après et puis finalement j'ai non 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 je veux vraiment faire vétérinaire et euh, quand j'avais 18 ans parce qu'en fait je suis je, je suis je suis de la région flamande donc le nord de la Flandre, euh, je me suis dit, je veux partir à l'étranger, euh, faire mes études de vétérinaire, quoi. Mais mes parents étaient divorcés, donc c'était pas si, si évident que ça. Euh, ils ont dit, non, non, on saurait pas, on saurait pas te permettre une année à l'étranger ou commencer à l'étranger, donc euh, voilà. Et donc, je me suis renseignée un petit peu et je me dis, écoute, il euh, y a toujours le sud de la Belgique, la Wallonie. Euh, j'irais bien faire vétérinaire euh, euh, là-bas. Et donc, je suis partie à l'étranger en Wallonie. Et j'ai fait mes études euh, euh, à Liège.
1: Voilà. C'est comme ça un mm-hmm. petit peu comment ça a commencé. Du coup, ton, ton. Comme quoi, un voyage, ça commence petit pas par petit pas, <rire> déjà dans son propre pays. <rire>
2: oui mais, oui oui, tu peux le dire c'était mon premier gros voyage ouais tu pourrais dire un petit peu peut-être une fuite de la situation familiale, le divorce qui qui est quand même pas toujours évident pour les enfants euh, euh, et tout ça, mais mais oui je je ne regrette pas ouais 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 j'ai oui. appris des langues <rire> j'ai appris des cultures donc euh, ouais ça a commencé là bas
1: et comment ça se passe tes études alors là bas
2: eh ben c'est assez assez, assez assez intéressant. Donc, je me retrouve à Liège et je sais que je me retrouve… Euh, en fait, euh, avant, on avait euh, au Sartilement, on avait le home des étudiants, donc euh, pas que vétérinaire. Et moi, j'avais trouvé, ma maman et moi, on avait trouvé un cote en face du home et je me retrouve avec trois, euh, trois filles qui ne font pas vétérinaires, mais euh, vraiment tro- trois filles super sympas. Et je peux te dire que j'étais introduite dans la gandaille euh, très, très vite. Donc, on va dire, je me suis éclatée. Euh, donc, nous, on prenait le dernier bus pour descendre en ville au carré et on reprenait le premier bus. Et on était bien soudés, nous quatre, comme ça. Euh, on faisait la fête, on invitait les gens euh, et tout ça et c'est comme ça qu'ils savaient très bien que si j'avais j'avais, euh, comment dire si j'avais trop bu, je commençais à parler néerlandais à les flamand, et donc du coup ils savaient très bien que bah, voilà, là il était temps pour Julie de monter donc moi je dis le, la réussite de ma première année euh, à Liège m'a aidée parce que je parlais pas super bien français mais ça m'a aidée dans le fait que euh, comment dire j'avais toujours des gens autour de moi, donc j'ai appris une base de français. Euh, c'était l'amitié, aussi pendant les études, ma première année et tout ça, même si on était beaucoup. J'ai eu un, un groupe d'amis qui m'ont aidé à euh, y passer les cours. On avait les cours des années au-dessus et je comprenais diagonalement la plupart des choses. Et ça, ça m'a aidé pour réussir. Je veux dire, cette amitié, le, le mix entre étudier et euh, gandai. Et je peux dire que c'est... C'est ça 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 et donc j'étais pas mal entourée quand même de belges pas nécessairement que de il y a une grosse partie de francophones allez, de de pas de francophones de français qui est arrivé donc en fait mon année on était quoi on était même pas 25% de non euh, non français, je dirais. Donc, c'était quand même impressionnant. Ça, ça a été un peu dur dur quand même parce que moi, tu as 18 ans. Nous, on a 18 ans comme tous les Belges. On va faire nos études. Et puis, en fait, tu cette flopée de Français qui est là, qui sont déjà plus âgés que toi, euh, qui ont d'autres façon de voir la vie de temps en temps, mais puis finalement, on, tu lis bien les amitiés avec tout le monde, il y, y a les groupes qui se forment, euh, et donc mes études sont super bien passées dans ce sens-là, quoi. donc un mix entre gandai et bah, étudier quand il fallait. quoi. Euh, <rire> mais le, je peux dire quand même, j'ai le petit hic de mes études, c'était cette ambiance qui était quand même souvent tendue. Pas envers moi, mais France et belge, quoi. Euh, écoutez, nous, on aura fini nos études et puis on retourne en Belgique. En France, c'est quand même mieux en France. Euh, en Belgique, vous êtes des indépendants, euh, c'est pas aussi facile. Donc euh, voilà, ça c'était peut-être le petit, mm, petit né moins moins sympa pendant mes études, ouais
1: alors, je, je pense que tout le monde l'aura deviné, mais je précise au cas où, parce que guindaille, c'est un mot quand même relativement belge. Ah. Bon, guindaille, c'est les festivités euh, étudiantes euh, en Belgique, et, euh, et le carré, c'est un lieu justement où on se retrouvait pour certaines festivités dans le centre le centre de Liège. Oui, et c'est, c'est marrant ça. que tu, tu, tu parles de ce, cette partie euh, ambiance euh, française, euh, belge. C'est vrai que maintenant, à te l'entendre dire, je m'en je m'en rappelle, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait vraisemblablement marqué euh, autant de autant que ce que toi, tu, tu le dis là.
2: Euh, à mon avis, je crois que je l'ai marqué un petit peu plus parce que je suis quand même fort restée aussi avec des, comment dire, on sait très bien qu'on a le baptême euh, en médecine vétérinaire et donc pendant le baptême euh, moi avant mon baptême donc ma deuxième deuxième candidature j'étais quand même déjà fort entourée des noms vétérinaires et je peux dire que j'ai toujours gardé cette euh, c'est les noms vétérinaires entre autres mes cocoteuses donc les gens avec qui j'habitais pendant mes études qui m'ont qui m'ont montré qu'il y avait une autre face aussi et il n'y avait pas que la médecine vétérinaire quoi donc et c'est ça aussi pendant mes études que j'ai de la chance de ne pas euh et allez, si tu restes contre le vétérinaire, c'est vrai que ça se sent moins parce que c'est logique. Mais le fait euh, d'avoir été euh, euh, aussi faire beaucoup de fêtes avec les non-vétérinaires et aussi j'ai rencontrer mon mari et mon, mon compagnon maintenant euh, pendant cette période-là qui est non-vétérinaire, ça, 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 permis, ça m'a peut-être permis de voir un petit peu plus cette... Euh, oui, c'est, c'est, c'est euh, ça pourrait être un petit peu un sentiment d'exclusion, je veux dire que voilà, vétérinaire reste à part, quoi, tandis qu'il n'y a pas besoin, quoi.
1: Ouais, oui, mais je comprends, j'entends bien ce que tu dis, et, euh, et c'est vrai que il y a une partie un peu, en tout cas à Liège, un peu sectaire où on était assez euh, bah, centré sur nous-mêmes entre vétérinaires et peu d'exposition finalement aux extérieurs, sauf si euh, bah, amené à le faire comme toi par exemple euh, mm-hmm. pendant tes études, ouais. Mm-hmm. Alors ensuite, après tes études, qu'est-ce qui se passe
2: Ben Après mes études, euh, j'ai eu l'occasion de. euh, J'étais engagée dans une petite pratique euh, vétérinaire dans le le Condro. Belge, euh, une pratique mixte. Euh, donc, j'ai travaillais avec euh, trois, vétérini- euh, trois vétérinaires grands animaux, comme on appelle ça. Et moi, j'ai été euh, engagée euh, pour le- les aider à lancer euh, vraiment le pe- les petits animaux, pour vraiment m'occuper des petits animaux et aussi leur aider avec les, avec les, avec les vaches et les ruminants quand il fallait. Euh, et puis, je travaillais là pendant oui, deux, deux, trois ans. Euh, comme indépendante et comment on veut dire on commence nos études ben on a fait nos études théoriques pratiques sur la médecine vétérinaire je veux dire des fois il nous manque ce petit truc euh, euh, comptabilité et gestion on a on a des fois on est on est largué là dedans et donc en fait j'étais employée ben, fausse indépendante et puis tu te rends compte à certains moments que c'est pas si évident que ça quoi je veux dire euh, il y a un petit peu d'exploitation qui euh, qui se qui se produit et donc, j'ai quitté j'ai quitté cette, euh, cette, cette association parce que je me rendais compte que bah, ça ne pouvait pas continuer comme ça euh, financièrement. Euh, et donc, voilà, ça, c'était un peu mon premier parcours et ma première expérience avec le, 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 la médecine vétérinaire. Très intéressant parce que franchement, s'intégrer dans un petit village être vétérinaire de village, c'était génial. Donc en fait, point de vue les gens et, euh, et vivre vivre là-bas où je vivais, c'était vraiment bien. C'était d'ailleurs avec un passement au cœur que j'ai quitté, euh, quitté l'association. Mais c'était juste, euh, c'est là que ces deux trois ans m'ont, m'ont, m'ont appris euh, que c'était juste pas possible de. Si jamais il y avait, tu, tu, tu proposes une, tu proposes une solution, au vétérinaire t'essaye de trouver une solution. Est-ce qu'il y a un moyen, quoi Mais ils avaient en vue d'ouvrir une grosse structure clinique et puis euh, du coup parce que ça avait bien marché, le développement des petits animaux. Et puis tu te retrouves toujours pioude. Et donc à ce moment-là j'ai dit non non non, là là la clinique vous allez faire sans moi parce que c'est à, à ces conditions là c'est c'est pas possible. pour... Euh, pour, pour moi, quoi. Mais je, c'était difficile de me rendre compte parce que euh, quand tu sors de tes études, il faut travailler. En flamand, on dit me dit well skin, and if, il faut travailler. C'est pas juste moi, je veux tel horaire. Non, je travaillais. je travaillais les week-ends, on travaillait, les gardes étaient là. Donc, ils savaient très bien que que je, je, je voulais travailler, que j'avais cette passion pour le travail, mais de là à l'utiliser de trop, c'est, c'était un peu difficile, quoi. Voilà. Ouais. Ça, mmh. c'était mon tout début. Donc, c'était pas un... Un, un super début euh,
1: vétérinaire, on va dire. Ouais. Euh, quand tu parles d'exploitation, c'est, euh, ben, de ce que j'entends quand tu, tu parles, c'est un, un espèce de dû euh, parce que tu es jeune et qu'il faut que tu passes par euh, ce côté euh, travail ardueux, peut-être pas un salaire euh, approprié. Mm-hmm.
2: Oui, c'est ça, en fait. Euh, le, le travail ardueux, ça ne me posait pas de problème. Ça, ils le voyaient bien, ils sont, ils sont rendus compte. C'est pour ça qu'ils m'avaient... Euh... Qui, 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 qui m'aimait bien, qui m'avait employé et que je travaillais. Je, je, je veux dire, je, je biberonnais les chiots qui, des, des, des éleveurs, je, je, je me levais pour césarienne, je faisais les césariennes tout seul et quand j'y arrivais pas, je, je mettais même le chien dans le coffre et j'allais, j'allais, je retournais chez mes maîtres de stage pour qu'ils m'aidaient. Quoi. Donc, en gros, je travaillais. Pas mal, euh, mais c'était le salaire. Quand es faux indépendant, je veux dire quand tu changes un petit peu ton salaire tous les tous les mois juste pour ne pas que ça paraisse comme comme un salaire fixe et que que en fait, au final, j'ai, j'ai eu mon, mon mari qui, à un certain moment, devait me payer mes impôts. J'étais payée 1500 bruts, quoi. Donc, voilà, je, je peux dire les chiffres parce que c'était comme ça. Et quand tu mmh. dis, ouais, je voudrais bien négocier un autre prix et ne pas… Euh, Ce n'était pas possible, quoi. Je devais comprendre que j'étais jeune et que je devais apprendre, ouais. Voilà. Mmh. Donc je dis pas de pas travailler, je dis juste que bah, il faut trouver le, l'entre les deux. Il faut vraiment qu'il y ait une conversation qui se fasse entre 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 les gens quoi. Euh,
1: donc ensuite donc t'es t'es trois ans. Euh, je pense qu'à ce moment-là tu commences déjà à t'intéresser à la médecine chinoise. Je me trompe
2: Non très très vite je me rends compte que le protocole ben, D plus B plus M qu'on l'appelle donc ben, anti-inflammatoire, antibiotique et tout ça, ça revenait, ça revient assez souvent dans, dans même même lors de nos stages quand je regardais ça et je me disais ben c'est quand même c'est quand même je me rends compte qu'on traitait un symptôme mais il y a des trucs qui revenaient quoi donc en fait la maladie n'était pas nécessairement résolue ou ou son cortisone il allait mieux les propriétaires étaient contents mais il y avait quelque chose qui chipotait chez moi. Et en fait, lors de mes, euh, mes stages aussi, même quand j'étais plus jeune, quand j'étais en, encore en Flandre et qu'à 14 ans, je toquais aux portes des vétérinaires, j'ai eu de la chance de suivre un, un, un maître de stage qui... Euh, qui, qui avait fait de l'acupuncture et qui avait un petit chien euh, qui rentrait et qui savait pas marcher un vieux petit chien un petit caniche euh, je me rappelle il avait 13 ans il savait pas marcher puis il rentre dans la dans la consulte et je devais lui donner des des, des, des croquettes vraiment pour qu'il reste euh, qu'il ne bouge pas pendant que euh, mon maître de stage met les aiguilles et euh, je me dis bon c'est quoi tout ça toi moi né dans une famille où où, où, où où l'homéopathie ben voilà c'est euh, c'est vraiment en gros le mot boule- Shit, c'est vraiment tabou. Euh, je suis, je, mon papa est pharmacien, je veux dire, il y, a, il y a des médecins dans la famille. Je veux dire, c'était pas possible pour eux, quoi, tout ça. Et donc moi aussi, c'était oh, bah non, c'est, c'est, c'est bizarre tout ça, quoi. Tu vois, c'est. c'est euh, c'est pas juste mais quand je voyais ce chien sortir et que ce chien en fait il boitait quand il rentrait et qu'il n'avait plus de, de, de signes de douleur quand il sortait et qu'il, qu'il qu'il revenait bah peut-être tous les deux mois si je mette de stage et qu'il était bien et qu'il n'avait pas besoin d'anti-inflammatoire c'est là que je me suis rappelé quand j'avais commencé à étudier que je me dis bah je me rappelle de ce chien là je me rappelle de ces images là euh, ce serait peut-être intéressant de me renseigner plus là de là dessus et c'est comme ça qu'en fait que euh, durant mes, vraiment mes deux premières années de travail là dans l'association, je, je me suis posé la question qu'est-ce qui je peux apprendre plus. Et c'est comme ça que j'ai appelé euh, un, de, un des pionniers de la euh, médecine traditionnelle donc euh, médecine chinoise en, en Europe au point de vue vétérinaire, et ça c'était docteur Émile Vandenbosch, et je l'appelle, je le connais pas, et je l'appelle un jour et je lui dis, euh, écoute, euh, monsieur bonjour docteur Vandenbosch, je m'appelle Juliette, j'aimerais bien apprendre la médecine chinoise, euh, l'acupuncture. Et puis il a répondu une phrase très très sec, très 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 très, très courte, ok T'as une base en médecine chinoise? tu as déjà fait quelque chose? Sinon, rien du tout. Je n'ai aucune base. Je sors de mes études vétérinaires. Et puis, il dit, OK, dit, tu vas aller apprendre ça avec les médecins humains. Tu vas apprendre la vraie base de la médecine humaine traditionnelle chinoise. Ça, s'apprend pas sur un week-end. Tu vas aller apprendre ça avec les ostéopathes, les infirmiers et les médecins humains. Et c'est comme ça que je me suis renseignée. Je suis partie à, à étudier ça euh, à Anvers. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que euh, je, j'ai commencé mes premiers pas en
1: médecine chinoise. Et, et ça, c'était un cursus particulier ou c'est juste ou c'est vraiment tu contactais euh, des ostéopathes, euh, des personnes euh, qui, ah, qui, qui pratiquaient et tu passer du temps avec eux
2: Oui, ça j'ai fait aussi, mais je me suis renseignée par rapport au niveau, par rapport aux certifications, parce qu'en médecine alternative, tu as énormément de formations et tu as plein de choses. Et en fait, aussi des non-vétérinaires, on peut faire des formations sur deux, trois week-ends et en fait… Il y, a, il, y a, il y a de tout et de rien. Et je voulais quand même, après avoir eu Emile Vandenbosch au téléphone, je voulais quand même quelque chose de correct. Et donc, en fait, quand tu te renseignes alors, même juste en ligne, ben, tu te rends compte, moi, j'avais le choix en irlandais à l'OTCG à Anvers, où il y avait même Bruxelles et tout ça. Mais donc, point de vue, acupuncture c'est certifié en Belgique euh, à travers les médecins. Et donc, les écoles, il y en a pas beaucoup, en, en humaine, je veux dire. Et donc, c'est comme ça que je... J'ai trouvé ces écoles là et après je me suis euh, euh, dirigée vers le vers le vétérinaire euh, à AIVAS parce que AIVAS c'est International Veterinary, Veterinary Acupuncture Society et ça c'est international je veux dire c'est une coupole internationale qui certifie et donc tu as une certifie qui garantit une certaine qualité euh, mondiale voilà et c'est pour ça que euh, je suis tombée sur ces organisations-là pour l'apprendre.
1: D'accord. Et Donc, tu commences à... Donc, tu vas à Anvers, tu commences à te, à te former progressivement et après, tu retournes voir Émile. Comment ça se passe quand tu es un peu oui, formée fait, euh, Tu je... dis ça y est
2: <rire> Ouais. Quand je suis un peu formée, je me suis rendu compte, bah ben oui, oui, c'est, c'est super intéressant parce que tu vois des choses chez ta belle maman, tu es ta maman, es ton mari, chez, chez, les gens autour de toi, tu te commences à te rendre compte que c'est une, toute une autre vision des choses qui s'ouvrent à toi. Euh, et ça commence à être une vie. Et en fait, vu que ça n'allait déjà pas très bien dans l'association, euh, et qu'on a toujours eu le rêve avec mon mari, ben, on s'est dit, on est jeune, c'est le moment maintenant, on veut partir en tour du monde. C'était le fait que c'était un rêve, hein, vraiment un rêve, on ne s'en rendait pas compte, est-ce que c'est possible ou pas. Et en fait, durant que je fais, j'étudie la médecine chinoise, durant que je travaille euh, dans l'association, on, on s'est dit, ok, si on part pas maintenant en tour du monde, on ne le fera jamais. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, en fait, euh, on s'est dit, écoute, on part. Et euh, donc, deux, trois ans après être sortie euh, de Liège, on est parti. Et donc, j'avais fini euh, une partie de mon curriculum en médecine chinoise humaine. Et en fait, on est parti en Tour du Monde euh, avec notre voiture pendant quasi quatre ans. Et notre ligne rouge était euh, d'aller rencontrer aussi les animaux en extension dans leur habitat naturel dans leur écosystème. Et le, le, le petit truc que j'avais eu en étudiant la médecine chinoise, bah, c'est une ligne aussi qui, qui, qui me poursuivait, c'est que j'allais à la rencontre des guérisseurs indigènes. Donc, j'allais aussi voir vraiment dans les petits villages, comment ils cuisinaient, comment ils utilisaient leurs plantes, comment j'étais un petit peu, euh, j'avais, j'étais déjà attirée par ça et j'ai euh, continué cette, cet apprentissage lors du voyage, euh, et c'est seulement après le voyage que je me suis dirigée vers euh, euh, l'apprentissage de la médecine chinoise chez les animaux. Quoi. Donc, oui, emile Van Den Bosch était toujours là et il, ça, il disait, bah, une fois que tu auras ta base en humaine, bah, tu vas commencer euh, à, à apprendre ça sur les animaux. Mais vu que j'étais dans des pays asiatiques et que j'étais dans des trucs, j'ai quand même vu aussi, j'ai pu euh, voir comment cette médecine se pratique aussi sur le terrain euh, là-bas. Mais donc voilà, il y a eu une petite coupure, disons, euh, pour apprendre euh, l'acupuncture, la médecine chinoise,
1: euh, durant ce tour du monde. Parlons-en alors de cette coupure, parce que c'est n'est pas une petite coupure. Euh, d'abord, ton, ton conjoint, donc il n'est pas vétérinaire, mais clairement attiré par des animaux, donc je suppose qu'il quitte son, son boulot alimentaire euh, en Belgique, vous décidez de partir, et euh, et voilà, comment ça se passe
2: <rire> mais En fait, c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est intéressant à, à, à savoir, cette petite anecdote, parce que moi, je pouvais rêver et vouloir faire tout ça et dire, oh ben oui, écoute, on, on pouvait en parler entre nous, je veux partir à l'étranger, mais mais tu vois, pas Oser prendre le pas, et je peux juste dire que c'est grâce à, à mon mari, euh, bah, compagnon à ce moment-là, hein, que qu'il dit, bah écoute. Ouais, si on le fait pas, si on décide pas, ça n'irait pas. Tu vois, moi, je pouvais aller chez le coiffeur qui avait entendu que la tante de tel copain euh, s'est fait euh, attaquer au fin fond du Brésil, que donc partir, c'est dangereux. Donc, moi, je vivais dans la peur, euh, beaucoup plus que lui. Et euh, du coup, si ça dépendait de moi, je serais jamais partie. Et donc, je me suis dit, écoute. Euh, je suis, on suit à l'aveugle. On a peut-être une vieille Mazda B2500 avec une une, une une cabine dessus. Tout le monde disait, Mais vous n'allez jamais atteindre l'Asie, ça, ça n'ira jamais. C'est une vieille voiture. Pour partir autour du monde, vous avez besoin d'un Land Cruiser euh, ou, euh, ou un Defender. Mais écoute, on avait ce budget-là, donc on est parti avec cette vieille petite voiture. Allez, vieille petite voiture. Elle, c'était un moteur atmosphérique, donc il n'y avait même pas de turbo, mais on l'a fait on est parti on est sorti de, de l'Europe. Je peux te dire que le premier mois, c'est, c'est pas évident, parce qu'en fait, tu vis avec tes petites réserves. On s'était dit, écoute, on va vendre nos voitures. Euh, on, on a fait ça et on s'est dit, écoute, si on peut travailler en chemin, on travaille en chemin. Euh, et lui, en fait, il, ça faisait aussi pas super longtemps qu'il travaillait. Donc avant les cinq ans quand tu travailles dans une entreprise, un congé sans solde, c'est pas évident. Mais donc du coup, il est allé voir son, 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 son ses patrons. Il a dit, écoute, moi, je veux faire ça maintenant. C'est pas grave, vous pouvez me donner ma démission. C'était vraiment euh, audacieux dans le sens, ben, on ne savait pas. On se jetait dans le vide. Et puis, euh, c'est l'entreprise qui avait dit, ben, non, non, OK, on on veut te garder, on voit que, on voit ton potentiel, qu'est-ce que tu veux? Ben, et puis à ce moment-là, il a dit, ben, écoute, je voudrais un congé sans solde d'un an et demi. On voudrait atteindre l'Australie. Et d'accord. Et donc, du coup, c'est grâce à, à des patrons, en fait, je veux dire, dans son entreprise qui sont aussi très humains, qui ce qui n'est pas toujours le cas, qui ont vu que, qui ont vu ce potentiel de d'oser faire quelque chose qui l'ont amené à, à qui nous ont amené à nous, à, nous avoir un, un an et demi sans solde, un congé sans solde. Et c'est comme ça qu'on est parti euh, jusqu'en Australie. Et euh, après un an et demi, on, est, on a atteint l'Australie et puis là on s'est dit écoute c'est pas fini je, 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 c'est pas fini pour nous on a su travailler en Australie on a fait toutes sortes de jobs euh, pour mettre de côté euh, j'ai même pu travailler dans une clinique vétérinaire avec les animaux sauvages en Australie donc je veux dire point de vue expérience personnelle pour moi c'était super intéressant aussi euh, on s'est dit écoute on essaye de mettre de côté et on, on, on repart et puis euh, c'est comme ça quand J.F. Euh, a rappelé son entreprise, et ils ont dit, on voit, on voit ce que vous avez fait. Euh, il y aura toujours une place dans l'entreprise et voilà. Et on est parti encore deux ans de plus euh, de l'Amérique du Sud jusqu'à, jusqu'en Mexique. Voilà. C'est un petit peu euh, euh, c'est un petit peu au parcours, mais je peux dire que je ne regrette pas que j'ai rencontré quelqu'un qui a osé prendre le risque et euh, et, euh, et et le faire. Et c'est ce que je dirais. Je... Faut vivre son rêve. Et puis les solutions viennent en chemin. Et euh, et c'est ce qui s'est c'est ce qui s'est passé en fait
1: pour nous. Ouais. Hmm. ouais. Alors il y a bien sûr plein de questions qui qui me viennent. Euh, déjà, est-ce que la vieille Mazda a tenu les trois quatre ans les quatre ans? <rire>
2: Pas tout à fait, mais oui. Mais en fait, en gros, euh, mon deuxième boulot pour être mécano, parce que je reconnais quand il y a de l'huile dans le moteur, quand il y a de l'essence euh, qui est mal brûlée, quand la combustion ne se passe pas. J'ai passé pas mal de temps dans les petits garages. Euh, j'ai changé les pneus et tout ça. Donc, la Mazda, en fait... Elle a cassé la première fois, mais vraiment cassé, parce qu'on avait un deadline, en fait un, un temps limité. On de, pour un visa chinois, on devait arriver en Chine vraiment à un, une un certaine date. Et on a dû passer par la Russie, par la Sibérie, euh, en, à peine une petite semaine. Et la Russie ne, ne, ne rigole pas, t'as un visa transit, un visa transit, donc tu dois atteindre la frontière. Et donc on est arrivé en Chine. Euh, allez, par non, la Mongolie, on va dire euh, par la Mongolie, parce qu'on devait rentrer en Chine par la Mongolie. On est arrivé en Mongolie et euh, là, on entend un énorme crack C'était notre châssis qui avait cassé, parce que la cabine, comme on appelle ça, la petite caravane au-dessus de, de du, du pick-up, est assez lourde et sur de la tôle ondulée et sur les routes euh, euh, en Russie, ben voilà, c'était c'est, c'est pas évident du tout. Et donc le, le châssis avait cassé. Et une première fois, on a soudé le châssis en mongolie euh, encore à l'arc à, à flèche euh, avec un, un mongol qui a soudé ça avec des parts de train du trans de, du train transsibérien. Donc en fait, on a rafistolé notre euh, notre carrosse, notre Mazda et on a pu continuer le chemin et, et voilà, c'était une vieille voiture, c'était pas évident mais euh, on y arrivait. Donc on la réparait nous-mêmes euh, puis, on était sponsorisé en, en Australie. On a eu énormément de parts de voitures, des nouveaux amortisseurs, euh, un snorkel. On, a, on s'est vraiment fait aider par les Australiens parce qu'ils ont dit, vous avez fait comment Vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est, c'est, c'est chouette. Et donc, le coup, euh, par, par, euh, avec le sponsoring et tout ça, bah, on, a, on a atteint les, les, Ita- les Amériques. Et on, en Amérique, en fait, euh, on, on, dans les Andes, euh, Très haut, on a de nouveau donc euh, près du salardo Uyuni en Bolivie. En fait, on a euh, on a cassé de nouveau une deuxième fois. C'était là que les pistons. Non, c'était ouais, c'était notre arbre à cannes. C'était vraiment notre arbre à cannes de, du moteur qui a cassé. Et donc du coup, on a laissé notre voiture près d'une mine en Bolivie. On est descendu avec des camions jusqu'en Chili. Et là, on a refait cet arbre à cannes. Et on est remonté euh, dans les camions à souffre vers notre voiture. Et là, c'est J.F. a réparé ça à, à 4000 mètres d'altitude. Et puis, euh, voilà, c'était un petit peu… Oui, ça n'a pas tenu tout le temps. Mais en fait, je dois dire que cette voiture nous a appris aussi à… Ben voilà, c'est pas toujours la fin du monde. Pour moi, c'était la fin du monde. À chaque fois, je veux dire, tu vois le couple qui s'engueule et dit « Oh, mais ben, c'est pas possible, ça n'ira pas, c'est fini, c'est fini. » Et on s'était dit on en va fait, on va pas rentrer en Belgique parce que nous on rentrait pas en Belgique durant ces trois ans et demi parce qu'en fait chaque fois qu'on allait rentrer en Belgique c'était un budget pour nous ça nous permettait de continuer un mois et euh, on n'avait pas allez on n'avait pas envie de, de, de louper une, une période quoi donc on n'est pas rentré du tout et euh, du coup on était vraiment l'un sur l'autre tout le temps, et je veux dire que oui, si c'était pas la voiture qui cassait, ben, c'était un de nous deux qui en avait marre, euh, et puis souvent ça arrivait au plein milieu de nulle part, et donc du coup, ben, en voiture, tu peux aller à des endroits vraiment où il y a personne, et puis chaque fois c'était moi qui partais, quoi, tu vois, euh, et je râlais, et puis j'allais râler cinq minutes. Première... C'est J.F. qui venait me chercher, et puis il me ramenait à la voiture, mais ça va aller, on va continuer, c'est bon. Deuxième fois, ben voilà, t'attends un peu plus longtemps. Allez, moi j'attendais un peu plus longtemps, il vient pas me chercher, ça va pas, tu vois. Troisième fois, il revient pas, c'est moi qui rentre à la voiture. Ben là, c'était au Pantanal, je ne sais pas. Et la quatrième fois, ben c'est carrément lui qui part, et là tu fais plus la maline et tu dis, ben oula, oui. Peut-être que j'ai le miroir en face de moi, je dois aussi me poser des questions sur moi. Et euh, voilà. Mais donc c'était le voyage, c'était vraiment l'université de vie euh, euh, pour nous deux, quoi. Point de vue personnel, mais aussi point de vue. Euh, c'est un peu comme on a vu, on voit la vie un peu différente maintenant à
1: cause de, à cause de cette expérience-là. Ouais. Est-ce qu'il y a un voilà. moment où vous êtes dit euh, non là c'est plus possible, il faut qu'on rentre. Euh oui. Euh, oui, ben bah oui. Là, quand on a cassé,
2: euh, donc en fait, on a changé cet arbracan en Bolivie. Elle a redémarré la voiture euh, tant bien que mal. Elle roulait et puis d'une deuxième fois, vu que euh, on, on avait les, les valves du, on, on, on sautait et une deuxième fois, on, on a atterri vraiment au Chili, euh, en plein milieu de nulle part. Mais via via, on avait rencontré un voyageur qui habite au Chili, qui a dit « Écoute, le jour où tu arrives à Santiago, tu es bienvenu chez, chez nous. Ce, » ce, ce, ce qu'on faisait souvent, on, on passait beaucoup de temps avec les locaux euh, et on essayait de, de les aider. Ben, on échange déjà, c'est très riche. Et donc, on arrive finalement avec notre voiture qui, qui fume de derrière, qui fume blanc, qu'on savait très bien qu'il y avait un problème avec le moteur. Et puis, on retourne euh, à Santiago. Et on est, on est là. Et puis là, tu dis, c'est bon, on doit rentrer. La voiture est cassée, cassée, quoi. Et puis là, finalement, via via, dans une petite favela, donc euh, dans le boui-boui de Santiago, bah, il y a un vieux monsieur, Don Juan, qui nous aide à réparer le moteur. On sort le, le moteur carrément... De, dans sa petite cour là derrière et moi je passe les journées à regarder les les les, les comment dire les télé les réalités euh, à la les télé avec sa femme Mélania et on fait des empanadas et tout ça donc je veux dire au moment où tu es le plus plus loin tu t'écoutes il y a toujours une il il nous est toujours arrivé quelque chose qui est magnifique et, euh, et et voilà donc oui on a eu ça plusieurs fois mais chaque fois on a eu t- de l'aide des, des gens qu'on avait rencontrés ou, ou des nouvelles personnes. Ouais. Ouais, des
1: signes que le voyage n'était pas fini.
2: C'est ça. Ouais.
1: Et tu parlais de peur euh, au début, avant de partir. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es réellement senti euh, en danger pendant, ton, pendant vos périples
2: Oui. On l'a eu plusieurs fois, mais euh, une des règles qu'on avait, c'était que si un de nous deux ne sentait pas un endroit ou une personne, on partait. Euh, Donc, ça pouvait être dans la rue, ça pouvait être autre part. Euh, On a eu ça une une fois à Brasilia dans la rue et on l'a eu une fois à Belize, euh, juste en côtoyant des gens qu'on sentait tous les deux, là là, ça c'est pas pas correct. Mais avant, en fait, euh, on faisait gaffe à deux choses, on ne dormait jamais au milieu de nulle part, nulle part, tout seul. Donc chaque fois, tu étais euh, dans un petit village, on restait avec les locaux, on demandait, ou soit il y avait un petit resto, on demandait si on pouvait garer la voiture devant, euh, ou euh, sur des parkings, ou avec les camionneurs. Donc voilà, ça, ça nous a aidé beaucoup aussi. Donc juste le common sense euh, de, de, de de pas rouler quand il fait nuit et euh, de quand même toujours euh, regarder où on dort. Et une fois, on n'avait pas demandé, on s'était dit c'est bien ici, on est à côté d'une plaine de jeux. Ça, c'était en Kazakhstan et un local est venu nous, nous voir. Et puis, il explique plus ou moins avec une langue de signes qu'on peut pas rester là. Euh, on comprenait pas grand-chose. Il dit, vas-y, allez-y, continuez, continuez. Mais là, c'était impossible parce que les routes au Kazakhstan, ben, c'était des fois des cratères euh, dans la rue. Donc, impossible. Et la nuit tombait. Et donc, finalement, il nous a escortés euh, jusque chez lui. Il avait vu qu'on avait mangé. ben On a remangé. On, a, on, s'est, on s'est refait invité à manger. Donc, oui, c'est chaque fois des signes que qu'on devait continuer ce voyage quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant ce périple
2: euh, Qu'en fait partout dans le monde, ben, on peut avoir une différente couleur de peau, une différente couleur. Au fin fond des gens, y a, c'est toujours un humain et on est, on est les mêmes. Euh, on vit dans des environnements différents, mais l'humain s'est adapté à son environnement. Donc, il a appris, comme pour moi, dans ma médecine maintenant, ils ont appris à utiliser ce qui se passe autour d'eux. Euh, aussi, l'entraide, le fait de, de garder les choses simples, mais de cuisiner bien, de faire bien à manger, par exemple, c'est une partie de, 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 de la santé, ça fait partie. Et en fait, on, ce, qui, ce qui m'a marqué, c'est que, Ben, ça fait quand même, il y a plus de dix ans maintenant. C'était encore là. Les gens vivaient plus simplement. Tu trouvais encore des gens plus simples. Mais l'Occident rattrape beaucoup de ces cultures. Et donc, du coup, dans beaucoup de cultures, ce qui m'a frappé, c'est que ce regard que les gens ont, qui pensent que tout est mieux dans l'Occident et que nous, on a la Sainte Graal de la médecine, des choses et que, qu'en fait, les gens aspirent vers ce que nous, on a à l'Occident. Tandis que moi, je me rendais compte de cette beauté cette simplicité des gens locaux et tu vas dire locaux et tu vas dire ouais mais tu vois Julie, tu, ils avaient rien tu peux tu peux pas juger toi tu as tout tu as vécu dans un confort occidental oui peut-être mais dans le sens que je me disais je voyais un un, un papa avec son fils son dans la jungle, c'était où ça? C'était au Laos, et qui revient avec une carcasse d'un animal vraiment en danger. C'était un, un, carnivore, un carnivore, c'était, je sais pas ce que c'était, mais quelque chose que tu dis, tu ne tues pas ça comme ça, quoi. Et qui, qui l'avait tué pour vendre. Ils vendent ça pour nous, pour l'Occident, et parce que lui doit nourrir sa famille. Donc, en fait, l'Occident est vite dans le jugement de, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, c'est mieux, il faut qu'on construise des hôpitaux, il faut qu'on construise des, des, des comment dire, des, des, des écoles. Moi, j'avais ce sentiment que, ben alors, non, il faut qu'on voit qu'est-ce qui, eux, ils peuvent nous apprendre, dans quoi on peut les aider, oui, mais comment on peut leur faire valoriser ce qu'ils ont, quoi. Et en fait, d'une, que c'était en Asie, en Amérique du Sud, euh les coutumes sont un peu différents, mais la, la, l'esprit est le même, quoi. Ouais. C'est, c'est ça qui m'a le plus frappé que, que, et c'est pour ça que d'ailleurs je dis, si je fais une médecine traditionnelle, allez, on appelle ça une médecine traditionnelle, la médecine chinoise, ben, elle est, 90% similaire à une médecine traditionnelle indienne, une médecine traditionnelle euh, Amérique du Sud, 90%, même même une médecine celtique ici, 90% de la base est la même. Euh, c'est juste adapté, euh, les principes sont les mêmes, la façon de, de, de diagnostiquer est plus ou moins la même. C'est juste qu'on s'adapte à l'environnement où on vit. quoi. Et, euh, mmh. et voilà, il y a des petites influences. Ouais. Mmh. Donc le voyage m'a frappé qu'on n'est pas si différents dans toutes les parties du monde.
1: Et d'ailleurs, parlons-en de tes expériences euh, d'ailleurs vétérinaires là-bas. Comment, comment ça se passe? Est-ce que tu, c'est toi qui recherches activement ou tu rencontres sur ton chemin des cliniques? Euh, quelle partie de ton temps, de votre temps, vous passez à, à travailler?
2: Ah oui, donc, euh... On a fait les deux. Vu que notre ligne rouge était l'espèce en voie d'extinction dans son habitat naturel, donc on avait beaucoup de visites aussi. Donc on allait chercher chaque pays, on se renseignait dans, euh, sur les animaux en danger, les associations qui travaillaient avec, avec eux, euh, mais aussi on allait euh, faire des treks et on allait, euh, on, on essayait de rencontrer les locaux avec qui on pouvait aller voir, même, même, le serpent rare, l'araignée rare, pas que le panda ou l'orangoutang. Euh pour montrer aux gens, en fait, que c'est la préservation de l'habitat, de l'écosystème qui est super important. Donc, en fait, j'avais un côté santé qui n'était pas dans la pratique vétérinaire, mais mais que je voulais montrer que ben, l'animal mange, donc l'animal doit survivre dans un environnement. Et finalement, si, si l'animal est là, nous, on aura une nourriture. L'humain, en fait, fait partie de cette chaîne alimentaire. Euh, donc, ça, c'était une partie de notre... Euh, euh, pas boulot, mais notre voyage. Donc, on allait euh, à la rencontre dans des, dans des, dans, dans, dans des lieux insolites euh, qu'on voulait montrer que c'était intéressant de le préserver. Euh, et deuxième chose, ben, chaque pays, j'allais à la recherche des associations qui euh, euh, travaillaient avec les animaux domestiques. Donc, que ce soit des, euh, des, 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 les, les vaches, les chèvres, les moutons, les lapins, mais aussi chien, chat. Euh, et d'une côté, c'était aussi une gestion de la population. Donc, j'ai fait be- ce que j'ai fait beaucoup, c'est aider des campagnes de stérilisation pour le contrôle de la population. Principalement pour moi, pour préserver les autres animaux, la faune sauvage, parce que voilà, il y a toujours une compétition et tout ça. Donc, ça, c'était une des choses. Et deuxième chose aussi, c'était que via via, comme ça, j'avais j'ai eu de la chance de pouvoir travailler avec des vétérinaires locaux, mais aussi des vétérinaires euh, qui sont sortis de Liège et tout ça, mais qui travaillent en Asie dans, dans des refuges, dans des parcs, et avec qui j'ai pu euh, faire des chirurgies, avec qui j'ai pu euh, apprendre des actes sur les animaux euh, euh, sauvages, on va dire. Ouais. Donc, c'est un peu les deux. Donc, c'est vu que tu dors euh, chez des gens, et... Bah, le mot passe vite et puis tu rencontres des gens. Les gens disent allez là-bas, allez voir là-bas. Et comme ça, je toquais, on toquait aux portes euh, euh, à la rencontre de, de, euh, euh, des gens qui travaillaient euh, avec cette médecine vétérinaire. Ouais. Donc un peu les
1: deux. Hmm. Et comment ils réagissaient euh, les locaux quand justement vous leur expliquiez, euh, j'imagine parfois tant bien que mal, ont vu des freins, des barrières de langue par rapport à cette démarche, ça leur parlait
2: Oui, ben au début pas. Je veux dire, c'était très tôt. On avait, on rencontre que les gens disent, ben on est un peu le blanc qui vient et qui amène. Euh, donc en fait, les locaux ne comprenaient pas que je, je venais pas avec une mission de médicaments euh, euh, et tout ça. Parce que des fois, ils disent, oui, oui, venez nous aider, venez nous faire ça. Euh, ce qui est le plus frappant, c'était par exemple en Thaïlande, j'arrive et puis j'arrive dans vraiment une association connue beaucoup de occidentaux, ils vont ils passent les vacances, ils vont stériliser les chiens dans ce, dans, ce, dans cette association là. Et puis le vétérinaire local, il me dit "Écoute, on t'attendait et il y avait je, je veux bien dire sept chiens dans un pitoyable état dans une benne de de comment dire de pick-up puis tu dis, oui, mais oui, bonjour, qu'est-ce que je dois faire Non, non, il faut d'abord euthanasier tous ces chiens-là. Ah, je dis, euh, bon, d'accord, OK. c'était pas difficile de voir qu'il fallait les euthanasier parce qu'ils étaient vraiment, vraiment pas bien et on est quand même vétérinaire avant tout. Mais donc là, c'était, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait Vous êtes vétérinaire. Ah ben non, 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 pour la religion, je ne sais mmh. pas le faire. Je ne peux pas toucher aux chiens Ah, d'accord. Donc, ben vous... Pratiquer les chirurgies, oui, ça je peux parce que je mets mes mains et puis je me lave cette fois les mains après. Ben voilà, c'était oui, ok, respect de la religion. Il euh, y avait ça. Donc en fait, des fois, euh, certaines cultures et certains euh, vétérinaires m'expliquaient, ben voilà, nous on vous attend, les Occidentaux, pour nous aider de ce point de vue-là parce que nous il y a des choses qu'on qu'on ne fait pas. Autrement, c'était aussi des endroits où les gens disent, ben écoute, euh, vous avez des antibiotiques, vous avez des anti-inflammatoires parce qu'il faut vraiment, il faut vraiment sauver ça, ça, ça. Tandis que souvent, tu voyais quand même des locaux qui avaient déjà essayé des choses plus traditionnellement, mais c'était mal vu ou des fois vraiment là où il n'y avait pas le choix il y avait le moins de contact avec l'occident ça se faisait et c'était bien et, et il y avait un respect de ces gens là qui aidaient les animaux plus avec des euh, comment dire des, des combinaisons de plantes euh, beaucoup plus traditionnelles donc j'ai vu un peu les deux j'ai, je, je dois dire que euh, c'était bien accueilli parce que tu es un petit peu là euh, à faire leur boulot euh, et des fois, un petit peu, j'étais vue un peu bizarre parce que très vite, ils comprenaient que moi, je m'intéressais très, très fort à ce que eux ils savaient. Ils étaient un peu perturbés, quoi. Pourquoi j'étais pas le blanc qui venait avec ma façon de voir les choses Moi, j'étais surtout là, apprenez-moi comment vous voyez, comment vous ferez. Et c'est comme ça que les premiers contacts étaient un peu différents. Mais quand tu montres un respect pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font, Très vite, euh, c'est des portes qui s'ouvrent et que tu es là, euh, tu essayes d'expliquer que ben voilà, c'est pas nécessairement mieux de venir vivre dans l'Occident, que les prix de l'eau c'est autant chez nous, un pain coûte autant. Donc, on passait beaucoup de discussions autour des repas euh, à expliquer que. Et, à, à, expliquer, à leur essayer de l'expliquer un peu la réalité. Euh, même que nous, on a facile à dire parce qu'on vit dans ces
1: pays-là. Ouais, mm. c'est ça. Est-ce que tu as 'as documenté tout ça Tu avais un blog à l'époque. On avait un site
2: web. Euh... Où j'ai, euh, on avait notre site web www.bearoundtheworld.be donc BE de Belgique et puis aroundtheworld.be et on a essayé de faire un max de expliquer ce voyage, euh, surtout nos rencontres et tout ça. Ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps. C'est il n'est, il n'est pas complet parce qu'il y a certain, certaines certaines euh euh, partie que on a, on a finalement jamais fini, euh, mais donc et aussi ça c'est notre blog, mais surtout moi je me suis forcée à tenir un journal et ça c'est ça c'est rare parce que je suis pas quelqu'un qui écrit mais j'ai mes journaux écrits de ce voyage, ça j'ai ouais et qui sont quelque part euh, et voilà que j'ouvrirai peut-être un jour de nouveau, ouais. ouais peut-être de le
1: transformer en, en livre à un moment donné, raconter ton histoire. Peut-être,
2: peut-être. ouais,
1: ouais. <rire> pourquoi pas. Ouais. Est-ce que... Euh, alors après, on, on va basculer sur la suite, mais euh, je pense qu'on pourrait limite faire deux podcasts, j'ai l'impression, euh, <rire> sur tout ce que tu racontes. Euh, est-ce que tu as un, un plus beau souvenir que, qui te vient à l'esprit euh...
2: oh. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent, mais j'imagine. Que, c'est chouette comme question, mais je dis, j'ai tellement vécu des super moments et des moments super durs, euh, je n'en ai pas un, mais donc du coup, juste pure intuition maintenant, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est qu'on est au Kyrgyzstan, Et que je suis en haut, en haut euh, à côté d'un 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 lac. Et on vit chez les. On on est invité chez les locaux. Et puis euh, les locaux, ils ont un tout petit, tout petit enfant. euh, Et euh. On se fait inviter pour manger, c'était super difficile parce que voilà, c'était juste la vieille pique de montagne, je te jure, euh, qu'il fallait aller gratter avec un couteau les tendons et les manger comme ça. Je veux dire, c'était pas évident du tout. Mais après, on s'est fait inviter. Là, c'est vraiment, il y a personne à jouer un jeu, ça s'appelle Akeme, euh, à la lumière de la pleine lune et c'était vraiment les vieilles femmes, les hommes, tout le monde est invité à jouer, il y a deux camps et il y, a un... il y a justement cette vieille patte de bique qui est jetée en l'air et que, en fait, les gens se battent, les deux teams se battent pour l'attraper et tu dois gueuler à... allez, tu dois euh, euh, allez, crier « Akkime » quand tu l'as et puis les autres doivent essayer de l'attraper et on s'est fait inviter à ce jeu-là et c'était juste un moment magique. Euh, après, le lendemain, ils nous ont donné un de leurs chevaux, euh, bah, qui est un champion euh, de ces jeux-là, quoi. Je veux dire, un champion euh, euh, kirghiz, kirghiz, un super petit cheval. Et ils nous ont donné ce cheval-là parce qu'en fait, euh, il fallait qu'on retrouve notre voiture et tout ça, donc ils nous ont aidés. Et puis quand on est parti, en fait, il nous a, le le un de, un des des hommes nous a donné un un fouet qu'il a fabriqué lui-même avec cette pâte de, de mouton euh, pour nous pour nous remercier quoi et donc c'était super c'est une super jolie euh, c'est une super jolie histoire comme ça euh, euh, et là j- c'était génial parce que là ils boivent encore le cumis ils traitent leurs juments euh, ils soignent leurs juments avec le avec le lait euh, c'était super beau à voir que toute la famille, toute la communauté participait au bien-être de tout le monde en fait et que le jeu, euh, la nourriture, euh, la, la vie de passer entre le lac et le petit village en, en hiver était, était 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 super harmonieux. Ouais. Ça c'est un beau souvenir. Ouais. C'est, un très c'est beau peut-être
1: souvenir. pas le plus beau, voilà, c'est un super souvenir. Oui. En tout cas, c'est celui qui était venu là et c'est ça qui est, ouais. c'est ça qui est important. C'est ça. Euh, je pense qu'on pourrait encore discuter, ou tu pourrais encore discuter de tes voyages pendant, pendant, des, pendant des heures. Euh, à quel moment vous vous dites « ça y est, là, il faut qu'on rentre »
2: Oui, justement, ça c'était pas choisi. <rire> on serait, on aurait encore continué euh, parce qu'en fait, chaque fois, on essayait de, on a pu travailler en Australie et on essayait de, de mettre de côté. Donc, on a fait des, toutes sortes de jobs, quoi. Je veux dire, on a, on a, on a fait des mariages, on a nettoyé des boxes de chevaux, euh, on a, on a fait des, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a cueilli des, des légumes, on a, on a fait des plans. Mon mari a fait des plans pour pour des ingénieurs. Moi, je travaille dans des cliniques vétérinaires au salaire des infirmiers, mais c'était, c'était super bien. Et donc, en fait, au bout de... Oh, comment dire euh, La deuxième fois que mon mari a appelé pour dire ben, « euh, il faut qu'on continue », euh, je désolé mais cette fois-ci je ne vais pas vous tenir plus longtemps à me garder dans votre entreprise euh, vous pouvez me donner mon C4 maintenant et puis là ils ont dit non non vous avez deux ans de plus et c'est pour ça qu'en fait qu'après cet un an et demi on a continué deux ans et c'est au moment où on arrive en Mexique donc, JF reçoit un coup de téléphone de l'entreprise en disant, ben voilà, là, il faut rentrer parce qu'il y a un projet qui ouvre et donc, si tu veux garder euh, ton boulot dans l'entreprise, il faut que tu rentres euh, au mois d'octobre. Et donc, voilà, on, on a bien parlé ensemble et on s'est dit, écoute, non, non, c'est, 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 c'est intéressant, voilà, on peut pas continuer, on, on va on ne doit pas continuer comme ça je veux dire c'est c'est une occasion aussi que le le, le boulot avait donné donc voilà il fallait c'était le moment à rentrer c'était aussi le sentiment qu'on avait tous les deux et j'étais enceinte justement ouais à ce moment là de notre grande Zia, qui est j'étais enceinte de six mois et demi sept mois je crois quand on était au Mexique
0: mmh. voilà mais c'était
2: pas ça qui nous a fait rentrer et euh, voilà c'était euh, mais c'était le... le les deux choses ensemble. Donc, on est rentré en
1: Belgique à ce moment-là. Ouais. Je me permets de poser la question parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit. Euh, il, il travaille dans quoi ton ton mari
2: Mon mari, ben voilà, il est à la base, il est ingénieur en électromécanique. Donc, il c'est un ingénieur aussi. C'est comme ça que je l'ai rencontré à Liège. Euh, et donc, euh, mon mari, il a travaillé, euh, a tra- a travaillé sur en gros très simplement à la euh, euh, conception des moteurs d'avion. Et euh, après, euh, on a vraiment, vu qu'on revenait de, 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 de ce tour du monde qui, qui nous change ou, comment je veux dire, qui remonte quelque chose chez, chez toi qui fait que tu regardes la société un peu différent, donc il est, au bout de trois ans et demi, il est retourné dans la même boîte, même collègue, même chose. Et puis, tu te rends compte, au bout de trois ans et demi, ben, c'est comme si tu es parti trois semaines. Et ça, c'est, c'est choquant. Je veux dire, et que tu as un numéro dans une boîte, euh, autant que les DRH et tout ça, à cette époque, étaient euh, vraiment des gens euh, exceptionnels aussi. Je ne dis pas que c'est encore comme ça, hein, qui ont permis qu'ils pouvaient faire ce tour du monde. Parce qu'ils avaient compris, l'expérience que tu vas faire sur, durant ton tour du monde, ben, c'est super bénéfique pour notre boîte. Mais JF s'est retrouvé là et s'est dit écoute c'est, c'est 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 pas ça c'est c'est je veux dire c'est 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 bizarre quoi c'est c'est une so- on vit dans une société de dingue et donc du coup très vite il a il s'est formé en trainer coach en entreprise donc il a il a travaillé euh, à guider les entreprises en fait euh, pas que sur le bien-être mais donc du coup à euh, euh, ça donc il est il est devenu trainer coach il a fait ça quelques quelques temps et en fait, en, en sortant de notre tour du monde, ben, JF a eu l'occasion de passer le concours d'attaché économique et commercial pour la région de Bruxelles. Parce qu'en fait, on avait rencontré pendant notre tour du monde beaucoup d'attachés économiques et commerciaux, mais aussi des ambassadeurs et tout ça. Et Ils ont dit "Mais écoute ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi, parce qu'on a toujours besoin de gens pour faire les liens entre la Belgique et l'étranger, dans plusieurs pays." Et il a passé le concours euh, quand on est revenu du Tour du Monde. Donc, en travaillant euh, à l'entreprise euh, qu'il avait quittée avant le Tour du Monde, il a en même temps passé le concours et il, est pas, et il est sorti premier. Donc, il est sorti premier de ce concours Donc et tu te retrouves sur une liste de réserve, on va dire. Donc, s'il y a un poste à l'étranger qui se, qui se libère, bah, tu es appelé. Seulement que on, lui, il a été appelé quatre ans après. Donc, après, donc, notre tour du monde, je veux dire. Donc, du coup, tu continues ta vie parce que tu ne vis pas pour un, un poste comme ça. Mais c'est juste une un truc. Et donc, du coup, quand est-ce que ce posting est tombé ben, Quatre ans après notre tour du monde. Et moi, à ce moment-là, j'étais enceinte de notre troisième. Et en fait... Tu, tu reçois un coup de fil de Bruxelles, JF reçoit, il a dit, ils ont dit vous avez trois semaines pour décider, le poste à Chennai en, en Inde est, est libre, euh, dites nous quoi dans trois semaines, mais justement je, je le bébé voilà, Ruby est née euh, dans le jour, le jour après, c'est coup de téléphone, on va dire. Donc moi, incapable de décider, euh, est-ce qu'on part en Inde pour combien de temps Est-ce qu'on change notre vie comme ça Et c'est comme ça en fait que JF a décidé pour nous deux. On est et euh, il, on a accepté le poste et quand notre troisième avait huit mois, euh, on est parti vivre en Inde euh, pour le boulot de JF comme attaché économique et commercial finalement. Donc JF a fait plusieurs boulots. Euh, pas parce que ça n'allait pas, mais par le fait que voilà, il euh, y a une opportunité, il y a quelque chose qui me pr- se présente à à à à moi. Est-ce que euh, des fois c'est pas évident en famille, parce qu'en fait dans un couple c'est toujours pas évident. On suit carrière de qui On fait quoi Il mmh, fallait trouver toujours un petit équilibre. Donc, moi aussi, je me rétablissais. Je me rétablissais, c'est pas le mot. Je me réinstallais ici. J'étais ici. J'étais bien installée de nouveau euh, en Belgique. Et puis là, hop, on repart. quoi Donc, euh, voilà. C'est un petit peu… Euh... Donc, qu'est-ce qui fait comme boulot
1: Plusieurs boulots. <rire>
2: <rire> oui. oui.
1: Multi casquette et… C'est ça. Du coup, il, il, il se passe quoi pendant ces quatre ans euh, Bon, Clairement, tu as trois enfants, donc ça c'est déjà une première chose qui prend bien du temps, j'imagine. Euh, tu te réinstalles en tant que vétérinaire Comment ça se passe ouais. Je me reste en tant que vétérinaire où je, euh, je suis indépendant
2: en fait et que je travaille principalement référé en médecine traditionnelle. Donc, vu que j'ai commencé la médecine chinoise, c'est principalement mon acupuncture que je vais utiliser, mes herbes chinoises et ma nutrition. Euh, et donc, du coup, je j'ai énormément de deuxième ligne, donc les gens qui venaient me voir et je travaillais à plusieurs endroits, on va dire, euh, et donc euh, indépendant. Et puis aussi, je, j'ai commencé à donner cours justement en, 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 en nutrithérapie chinoise et en acupuncture, quoi. Donc je faisais euh, et en même temps, tu continues à te former. Euh, euh, je me suis formée en Espagne en homéopathie, et puis euh, et puis aussi, ben, tu, tu, tu comment je veux dire, la médecine traditionnelle, ce n'est pas que une acupuncture, c'est pas qu'un ma- massage, c'est c'est ben, comme je dis, une nutrition, c'est la phyto et tout ça. Et donc, tu vas essayer de combiner des choses euh, et s'adapter. Euh, à ce que c'est possible pour les gens, mais aussi à l'environnement et, et, et tout ça. Quoi. Donc, c'est, c'est principalement ça que j'ai fait pendant ces quatre ans, en m'occupant des enfants. Mmh. Voilà.
1: Est-ce que, malgré le fait hein, que j'entends bien que c'est une entité plutôt que des choses indépendantes, est-ce qu'il y a quand même une médecine traditionnelle euh, vers laquelle tu te sens plus attirée Non, non,
2: non, non. C'est juste que j'ai... Je... J'ai commencé mon parcours avec la médecine chinoise, mais comme je dis... euh c'est la philosophie, c'est la façon dont une médecine traditionnelle, allez, c'est pas une médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui a 5000 ans, euh, que ce soit chinois, que ce soit indien et tout ça, c'est quelque chose de très ancestral, qui, n'a, qui, qui s'est donné de, de, bouche à oreille, de bouche à oreille, qui s'est codifié comme l'Ayurveda, mais il n'y a pas que ça. Euh, donc, il y a tellement une variété là-dedans. Ici, en fait, c'est un petit peu la médecine de sorcier. Et je veux dire, quand je, quand je mets mes plantes chinoises ensemble, ben, les gens disent, mais pourquoi est-ce que c'est le plantain comment comme anti Mais ben, Je dis non, je ne r- réfléchis pas comme ça. J'ai dit le plantain, il a telle énergie, il va faire bouger, euh, il va tonifier ceci, il va rentrer tel méridien par exemple. Et donc, c'est au-delà de juste euh, quelque chose de naturel pour un symptôme de nouveau. C'est, c'est, c'est quelque chose que je n'invente rien de, de nouveau. C'est quelque chose que les, nos ancêtres savaient et qui se donne de génération en génération. Et comme je dis avec les herbes chinoises, c'est comme si je fais la marmite de sorcier. Je peux mettre un peu de bave de crapaud avec une toile d'araignée parce qu'en fait, la toile d'araignée va faire ça. Euh, le plantain va faire ça. Donc, euh, il n'y en a pas une qui m'attire plus parce que je, je, ils ont tous leur place euh Comme j'ai dit, l'environnement, pour moi, euh, joue beaucoup, le climat. Euh, Donc, il y a des plantes qui poussent dans un certain climat et pas dans un autre. Euh, Et ça, pour moi, c'est au-delà des choses. Donc, je vais utiliser plutôt la médecine traditionnelle du pays où je suis, euh, ou essayer en tout cas. Maintenant, oui, médecine chinoise, on va dire oui, c'est principalement des plantes exotiques, pas que, non, c'est les formulations sont pas que des plantes exotiques, on a des plantes de chez nous, euh, ça peut être euh, une menthe, ça peut être un thym qui est là-dedans, euh, ou du pain, euh, voilà, donc euh, non, je ne dirais pas qu'il y a une médecine traditionnelle qui m'attire plus, c'est quelque chose qui est plus vieux que nous, et moi je dis justement c'est la médecine occidentale allopathique, qui est Tra- qui est un petit peu euh, alternative pour moi parce qu'elle n'a que 200 ans, elle, est, elle, est, elle, elle n'utilise pas autant de plantes, elle est, elle est très, très récente. Donc, il faut combiner les deux. Donc, moi, je dirais euh, euh, elle a sa place dans cette médecine traditionnelle.
1: Hmm. Et comment c'est perçu alors dans ton entourage Parce que tu parles de faire du référé de seconde ligne, c'est, c'est les vétérinaires qui se rapprochent de toi, c'est les clients directement les deux.
2: Les deux, je peux dire. Euh, moi, je dis souvent ne jugeant pas avant qu'on le connaît. Et en fait, beaucoup de vétérinaires, et je ne juge pas les gens, hein, les collègues, on ne connaît pas. On l'a pas appris. Donc, je parle aux confrères à ce moment-là. On l'a pas appris. On a fait six ans. On a fait six ans euh, de médecine allopathique. Euh, on a appris cette médecine de ces 200 dernières années, comme je venais de dire. Donc, on connaît pas mieux. Moi, c'est juste une porte qui s'est ouverte et j'ai appris plus dessus. Et donc, du coup, j'essaye maintenant de faire le lien avec les vétérinaires qui connaissent pas. Et comment, au début, c'est pas évident parce que il faut du résultat. Faut, faut que les, on doit voir. Même moi, je dois voir pour, pour croire. Euh, pas nécessairement juste expliquer tout par la science, mais si un guérisseur au fin fond du, du boui-boui sait euh, aider à guérir euh, cette plaie, ben je ne dois pas avoir une explication scientifique derrière. J'ai vu que ça marche et ça marche, que ce soit... Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je devais travailler comme ça aussi. Et donc, au début, oui, c'est vrai que c'est les gens qui, 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 ont, qui ont eu cette médecine pour eux-mêmes ou qui sont ouverts à ça, qui cherchent quelque chose pour leur animal qui est différent. Euh, et donc, ces gens-là, quand ils ont du résultat, c'est pas que je leur demande de faire un poste dessus, non, parce que je trouve que, voilà, le via-via, ça marche. Et je dis toujours, j'essaye de garder contact avec les vétérinaires qui, qui normalement traitent cet animal en disant, ben voilà, euh, si vous voulez vacciner, vous retournez chez votre vétérinaire. Si prise de sang, j'essaye toujours de référer tous les examens. Je dis... Allez chez votre vétérinaire et comme ça, tu gardes une confiance. Tu vois, c'est un réseau qui se crée et le vétérinaire commence souvent à s'intéresser ou pas, euh, à dire Ouh, ben ça marche comment, c'est intéressant. ben Voilà, j'ai encore une hernie discale. Au lieu d'attendre des, une, un mois et de mettre sur euh, certains médicaments, ben, peut-être qu'on peut aller voir Juliette plus tôt pour aider à... Euh, aller parallèlement avec euh, la médecine normale à à aider cette hernie discale, par exemple. Donc, du coup, c'est vraiment... euh une relation qui se crée. Il y a certains vétérinaires maintenant qui, qui, qui m'appellent et disent ben écoute, on te réfère tel et tel patient pour ça. Et donc, moi, je trouve ça important à ce moment-là. Je prends mon téléphone et je les appelle. Parce que quand je dois écrire un rapport, c'est pas évident. C'est pas juste dire ben euh, tu vois, ce n'est plus un diagnostic de déficience de la rate. Ben, les gens vont dire Quelle rate Ben oui, mais une rate chinoise n'est pas la même chose. Donc, j'essaye de garder juste. Euh, ça. Donc oui, référer en deuxième ligne pour des cas en fait que les vétérinaires, quand on est humble, on dit ben, « on ne sait plus, on a tout essayé, mais là c'est une dermatite chronique, là c'est une diarrhée chronique, on ne sait plus quoi, peut-être aller essayer. » Donc au début, j'avais souvent ça, quoi, c'est ouais, ben, c'est le vétérinaire qui te réfère, parce que voilà, faut, j'y crois pas, mais essayez quoi, tu vois, et on va voir un petit peu quoi. Ça mmh. c'est dur. Euh, maintenant, je peux dire que j'ai les deux et j'ai aussi les gens qui, 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 qui en parlent. Euh, il y a le réseau entre nous qui se fait aussi en médecine alternative. On, on doit s'entraider. Et si moi, je ne sais pas, ben, je peux retourner demander à mes maîtres de stage. On continue à se former et à, à, à se voir. Et ça, c'est super important. Le, parce que des fois, tu peux te retrouver tout seul. Euh, et je peux dire, mais c'est pour une, un vétérinaire normal, c'est la même chose aussi. On réussit pas tout, on fait pas des miracles du tout, mais mais on doit savoir reconnaître quand on ne sait pas, mais qu'il y a peut-être une autre solution. Euh, donc voilà. C'est, moi, je réfère aussi. C'est pour ça que je dis intégrative. Euh, non, non, là, non, non, il faut faire une prise. De son. Là, il, bon, voilà, là, par exemple, on a une toxoplasmose, il faut traiter avec tel ou tel euh, antiparasitaire et tout ça. Ouais,
1: voilà. Mmh. Outre le doute et un peu de défiance, est-ce que tu as rencontré d'autres obstacles à cette pratique Je pense notamment parfois aux institutions. Oui. Euh...
2: Je, je, Je vais dire que... C'est point de vue aussi, euh, bah, on a le business pharmaceutique autour de nous, donc il est très puissant. Euh, Point de vue nutrition aussi, euh, c'est vraiment pas évident. Euh, C'est un gagne-pain pour beaucoup de gens. Euh, C'est une façon dont nos sociétés a évolué. Euh, Si tu ne vis pas des stérilisations et des ventes de croquettes, euh, comment je veux dire, euh, c'est pas facile pour... euh, parce qu'en fait, il faut aussi qu'on, qu'on gagne notre argent d'une certaine façon. Donc, des fois, essayer de changer la façon dont les gens s'occupent de leur animal, en leur améliorant leur qualité de nourriture, en leur améliorant leur qualité de soins, ça prend du temps. Et donc, en fait, on passe des fois plus de consultes pour être moins rémunéré que, que si je faisais 15 minutes, 15 minutes. Donc, euh, ça oui pour rapport aux institutions, oui, c'est pas évident. Que les institutions sans connaître, même les universités et tout ça, ils vont dire, bah ben non, 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 n'allez pas voir un ostéopathe ni un acupuncturiste euh, euh, après chirurgie, parce que voilà, il y a, y a rien à faire, ça ne marche pas à ce moment-là. C'est le plus dur, c'est de temps en temps des des on dit ou des choses qui sont dites qui sont pas tout à fait vrais quoi. Parce qu'on est persuadé que euh, ça reste une médecine de... Ah, comment dire De chaman, quoi. Tandis que c'est pas... C'est, 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 c'est notre culture. On a, on, on a tous ce parti euh, euh, traditionnel qu'on peut utiliser, euh, comment on est que nos grands-parents nous auront même appris à euh, juste euh, dans notre éducation. Oui, donc c'est... Les institutions, c'est pas évident, quoi. Parce que, voilà, c'est... Euh, c'est, c'est principalement ça, mais ce n'est pas qu'en médecine vétérinaire, ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'aime pas souvent, hein, l'être humain n'aime pas les choses qu'il ne connaît pas ou ne comprend pas. Donc, euh...
2: Non, et surtout qu'on, qu'on juge que ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai dit souvent, et c'est, c'est, c'est peut-être un podcast entier, regardez à l'histoire de la médecine. Regardez à l'histoire de la médecine et l'histoire des universités euh, de médecine vétérinaire par exemple. Il y a 200 ans, euh, on avait des, des écoles d'homéopathie, on avait des écoles, des écoles d'herboristerie, on avait des des noirs, des jaunes, des oranges, allez de peau. Je veux dire qui pouvaient pratiquer. Maintenant, c'est devenu une médecine en fait de blancs et C'est un petit peu une médecine de prescription aussi principalement quoi. Donc euh, mais ça, ce podcast sera public. Mais c'est, vous, je ne sais plus me cacher derrière le fait que j'ai vu des choses dans ce monde que je me dis c'est pas toujours correct ce qui se passe autour de nous et on, on, est, on a justement eu de la chance de pouvoir étudier. On a eu une chance, on, est, on fait partie de l'élite qui a pu faire des études, des études de vétérinaire. Je trouve qu'on doit être un petit peu porte-parole pour, euh, pour, pour nous-mêmes d'abord. regarder que c'est pas toujours ce qu'on apprend. Et que ce qu'on a appris, qui est la vérité, qui a apprendre, qui a analyser, qui a apprendre de ce qu'on n'a pas appris, par exemple. Et euh, donc voilà, je veux dire que ça c'est un petit peu le, le petit message entre parenthèses euh, qui m'a fait ouvrir les yeux sur euh, sur euh, l'histoire de la médecine
1: aussi. Ouais. Est-ce que le résumé ce serait de dire qu'on a un devoir de discernement? Oui. Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, troisième point, maman. Euh, et huit mois plus tard, ça y est, euh, vous partez en Inde. À ce moment-là, tu savais, vous saviez que c'était pour quatre ans Non, <rire> je ne savais
2: pas. Je ne savais pas parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas partir. Parce qu'en fait, étant fort nomade et on même, en voyageant, mon mari a dit, on doit faire un compte base. On doit faire un compte base, on doit créer notre chez nous. Et on n'avait pas de chez nous, on n'avait pas de maison, on n'avait rien du tout. Et donc, du coup, en fait, par, allez, par choix, on se dit, où est-ce qu'on est le plus chez nous? Ben, on est chez nous le plus en Belgique. On, on reste Belge. Euh, donc, on doit trouver quelque chose chez nous. Et on aimait, on aimait tous les dons quand même un peu être insolite, on est un peu marginal. Ben, on voulait du terrain, on voulait de, du terrain pour nos enfants et donc du coup on veut on veut une, un endroit pas nécessairement une maison on veut leur donner la terre pour cultiver et pour pouvoir euh, voilà l'é- entretenir l'écosystème et donc du coup on on, on, on décide d'acheter un terrain euh, dans les Ardennes et euh, c'est pour ça ça c'était allez, durant c'est 4 ans là, et donc du coup je dois je dois m'établir et puis je commence à, à, à créer le réseau donc tu te ré- réintègres quelque part, donc, moi j'avais comme tu peux t'imaginer, pas du tout envie de partir du tout, euh, c'était vraiment j'avais le dos contre le mur même si je peux comprendre que c'était une occasion et tout ça je, je me dis non, c'est pas possible quoi, euh, et puis finalement euh, JF m'a dit écoute Ok, il dit, on fait un petit contrat entre nous, on part. Si ça va vraiment pas en Inde, on revient après un an. <rire> Donc, euh, euh, bon, tu pouvais faire un papier tout ce que tu voulais. Au fond de moi, je savais que, ben, tu vois, quand tu pars, à l'étranger comme ça et déménagement, tu sais que c'est jamais pour un an, quoi. Donc voilà. Et on est parti pour en faire le mieux. Aussi, en arrière-tête, j'ai dit, écoute, finalement, l'Inde, l'Inde aussi, c'est une médecine, il euh, y a d'une médecine traditionnelle, c'est une culture euh, intéressante. Euh, voilà. Et donc, du coup, on est parti. Ouais, donc, euh, on est parti euh, en Inde et la petite, notre rubis avait huit mois à ce moment-là. Et puis, comment ça se fait qu'on est resté quatre ans, Quatre ans et un petit peu. Euh, parce qu'on savait très bien que c'était un job de diplomate qu'il avait. Donc, on était diplomate. Donc, il y a un autre monde qui s'ouvre à nous. Je veux dire, on était euh, euh, des barouteurs euh, dans notre euh, voiture autour du monde, euh, vivant avec des locaux. Et puis là, tu te retrouves dans une position de diplomate qui est un rêve de beaucoup de gens. Mais notre voyage, notre, notre université de vie, nous avait quand même déjà peut-être forgé, forgé de comment on voit la société. qu'on s'était dit... C'est la vie de diplomate, c'est bien beau et tout ça, mais c'est pas nous. Et d'ailleurs, je crois que JF est un des premiers diplomates qui a démissionné, qui a carrément dit non. On rentre, on, on rentre, et c'est pour ça que ça a duré quatre ans. Euh, on, on, c'était notre petit bout de chemin. L'Inde nous avait appris, des, nous a appris des choses. On a vécu des choses extraordinaires en Inde, euh, et donc ces quatre ans, c'était comme c'était un cycle qu'on a fait et au bout de ces quatre ans, c'était, on, on savait qu'au fond de nous, on voulait donner des racines à nos enfants et euh, c'est pour ça qu'on est revenu en Belgique. Donc toi,
1: tu pars là-bas en tant que donc, femme de diplomate. Oui. Tu, tu t'es justifié quelque part euh, le voyage en t'imaginant qu'il y avait la médecine traditionnelle indienne là-bas, euh, encore mmh. des découvertes potentielles tu t'étais dit que tu allais essayer de pratiquer la médecine là-bas. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand tu parles? Ben à ce moment-là, je
2: dis femme de diplomate. On a bien vu aussi des expats, des diplomates, euh, partout dans le monde où on avait voyagé. Je veux dire, tu vois, on avait vu leur vie. On avait vu que, et on s'est dit, bouh, ça c'est, ça c'est, ça c'est pas pour nous, quoi. Et donc, en fait, c'est, c'est toute cette voyage, voyage autour du monde qui nous a appris à, Bon, on peut être soi-même, donc on voilà, ne on doit pas forcément toujours entrer dans le moule. Et donc, en Inde, on, a, on, on, on arrive et en fait, euh, on, on a créé un réseau euh, euh, indien expat. Euh, on a vraiment choisi de ne pas mettre nos enfants dans une école internationale dans ce réseau-là. Donc, nos enfants ont été dans une petite école euh, locale euh, Waldorf même tu vois euh, indienne c'était seul petit blond là pour justement découvrir cette culture pour, pour faire contact avec eux et c'est comme ça qu'on a vécu et la chance que j'avais parce que j'ai dit moi juste voir juste m'occuper des enfants ça aurait été génial mais j'ai dit, écoute, quand tu arrêtes quelque chose et que tu donnes cours, tu, 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 tu gardes ta pratique parce que c'est super important. Tu, tu, je ne voulais pas arrêter de travailler. Et donc, j'ai eu de la chance qu'il euh, y a un accord entre la Belgique et l'Inde euh, que je pouvais travailler comme consultant. Donc, en fait, j'étais permis de travailler comme vétérinaire et j'étais engagée dans une clinique vétérinaire euh, à Chennai euh, où, je, où je pratiquais et euh, où je pratiquais principalement ma médecine alternative parce qu'en fait, les seules conditions que j'avais pour pouvoir travailler pour l'ordre indien, c'était sous nom de consultant et je ne pouvais pas faire de prescription allopathique. Mais bon, donc du coup, c'était très arrangeant pour moi parce que je, ça m'a encore forcé plus que je me dis, je n'en ai pas toujours besoin. Et quand j'en avais besoin, j'avais mes collègues et tout ça, évidemment. quoi. Donc, ça a encore plus euh, ouvert cette porte intégrative. quoi. Ouais. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir travailler à Chennai euh, en chevaux et en petits animaux. Euh, et là, là tu vois à l'autre côté de l'Inde, on a une autre idée des choses. Mais bah, voilà, là on traite aussi, on fait les mêmes mêmes choses que ici, quoi. Je veux dire peut-être que pour les gens c'est un tiers moins cher, mais les gens ont des huskies, ont des labradors, ils ont des chiens de race euh, et en même temps aussi tu as les chiens de rue, quoi. Donc c'était euh, ouais euh,
1: très très intéressant. Donc tu traites principalement des animaux domestiques à ce moment-là
2: je traite principalement les animaux domestiques et, et vaches évidemment parce que bah, voilà les chiens et les chats bah, c'est souvent les chiens les chats des, des gens qui, qui, qui savent se permettre et donc du coup ils veulent pas des chiens de rue donc ils ont des chiens de race et en clinique là-bas bah, on peut tout faire quoi euh, et donc je, et les chevaux bah, c'était aussi les chevaux de, 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 de manège je, je dirais euh, et je en même temps aussi vu que je travaillais, j'ai, j'ai commencé à étudier la Mroga Ayurveda, la Pachu, Pachu Ayurveda, donc c'est aussi le, le, la médecine euh, traditionnelle indienne et lors de ces, lors de ces études, bah, j'ai eu la chance de pouvoir euh, pratiquer sur des éléphants, sur les animaux, euh, sur, les, sur les buffles, sur, euh, oui, voilà. Donc j'ai fait euh, une petite partie des animaux sauvages quand même.
1: Ouais. Quel, comment vous étiez perçu Je me pose la question parce que j'imagine ce couple un peu différent, <rire> marginal, diplomate. Ouais. Il devait y avoir d'autres diplomates et de femmes de diplomates là. Ouais. Vous, vous, comment ça se passait Vous oscillez entre les deux mondes ou bien vous étiez euh, bon, juste marginal et puis intégré euh, dans la partie vraiment indienne um, On oscillait dans, entre les deux mondes, vraiment tranquille, je veux dire. Euh...
2: On savait faire des soirées diplomates où, je, 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 franchement, que tu vois un autre monde, que tu vois d'autres choses et que tu écoutes et que tu restes... Euh, comment je dire Tu t'adaptes. Je, 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 tu peux t'adapter et tu peux rester toi-même. Je veux dire... Euh, 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 il savait très bien. À un certain moment, j'allais la petite. Et puis, je veux dire, tu vas pas imposer, mais à certains certain moment, ben, la, la petite était avec moi... Euh, 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 à une soirée, euh, je veux dire, j'avais une relation aussi tout à fait différente avec le chauffeur de mon mari, par exemple, Ben, on faisait du compostage à la maison, donc je le faisais s'arrêter dans les rues euh, euh, à recycler certaines choses et que lui, il dit, mais c'est pas possible, je suis tombée sur qui Mais si tu expliques aux gens locaux, ben, ils, ils comprennent, euh, autant qu'un indien ne comprend pas parce qu'il dit si on a une chance d'être à ce niveau dans la société, pourquoi, soi-disant, pour eux, retomber plus bas dans les castes? C'est pas qu'on, nous on est outcast en Inde, on n'est pas une caste particulière, on est hors, en dehors des castes, du système des castes. Mais pour les indiens, ils comprenaient pas pourquoi on en, allez, on en profitait pas plus. euh, Je veux dire, j'ai rencontré des Belges extraordinaires qui sont encore des amis avec nous, qui justement, c'était des gens aussi qui qui aidaient les petits villages de pêcheurs, qui aidaient les 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 gens. euh, On essayait de faire des campagnes avec les chiens. Donc, je crois que dans le milieu d'expat, tu peux être, tu peux, tu peux être comme tu veux. Et je veux dire, on avait d'autres gens comme nous aussi là-bas qui euh, qui qui vont allez comment dire quand on a eu le corona quand on a eu le covid ben on était bloqués aussi nous chez nous ben on essayait avec la voiture avec plaque di- diplomate on allait aider cuisiner dans les dans les villages euh, avec les gens euh, ouais je veux dire tu rencontres les gens de toute culture et toute nationalité et tu crées un petit peu de réseau et puis tu 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 fais la petite goutte quoi bah si toi tu le fais des fois les gens disent ah bah ils le font bah pourquoi pas tu vois euh, Ouais, ouais. autant que je peux te dire que de temps en temps, on avait très mal. À, euh, on comprenait pas des réactions de certains gens que tu dis « oula, là, pourquoi on peut avoir la vie si compliquée tandis que la vie peut être un peu plus simple
1: ?» Tu as des exemples qui te viennent en tête euh,
2: mais, Par exemple… Euh... Bah, les gens disent bah, « je n'ai pas… » En Inde, par exemple, simplement, euh, on est arrivé et puis on a trouvé des petits marchés locaux où on avait nos millets, nos graines, euh, euh, aussi des gens qui, 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 qui font de la permaculture. Donc l'Inde est très, très riche. C'est une culture qui fait avec les urines de vache, ils faisaient leur compostage. Je veux dire, les traditions peuvent être là, et nous, on avait petit à petit rencontré des gens qui entretiennent ça, même dans les grandes villes, qui essayent de changer quelque chose euh, dans une énorme ville comme Chennai. Et certains expats nous disaient, oui, mais nous, on va à, à, à Nilgiris. Et Nilgiris, c'était le supermarché. Donc, vraiment le supermarché, allez, supermarché, comme si tu pouvais l'acheter, où tu trouves tous les produits comme chez nous. Mais d'accord, mais les gens étaient là, oui, mais nous, on ne sait pas, on n'a pas notre fromage, on n'a pas nos choses. Ta, ta, ta. Donc, en fait, les gens qui se compliquent la vie parce qu'il fallait manger nos pâtes-boulot, quoi. Tandis mm. que tu dis, mais il y a tout à faire, il y a, y a tout à apprendre, et cette cuisine locale et tout ça. Mais des fois, on est bloqué dans une sorte de, de confort, je dirais. Ouais, qui n'est pas facile à changer hein? ouais, je, je, je suis d'accord quoi donc ça 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 me vient à l'esprit que des fois c'est choquant que tu dis mais euh, ouais, tout le monde est là pour aider il suffit de demander et puis tu vas tu, 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 tu vas rencontrer il faut pas toujours vouloir euh, euh, faut s'adapter on va dire ouais
1: est ce que tu as as vécu de l'inconfort justement quand tu étais en inde
2: oui, de l'inconfort dans le sens euh, inconfort physique, sécurité, tu veux dire
1: De manière générale, ce que ce qui te vient à l'esprit.
2: Ouais, inconfort plutôt. Moi, moi, des fois, être euh, ouais, l'inconfort le plus inconfort, c'est que je me rendais compte que euh, tout le monde voit l'Inde comme un pays euh, très très pauvre et qu'on doit les aider justement. Tu vois, on doit on doit faire de la, des actions sociales et tout ça. Et moi, j'ai côtoyé des clients, des clients qui sont plus riches, que je ne peux même pas m'imaginer que certains gens en Belgique, qui font partie du caste très très haut, et qui m'ont carrément dit, « Juliette, on te connaîtra pour soigner nos animaux tant qu'on a besoin de toi. Le jour où on n'a plus besoin de toi, on te laisse tomber. » Et ça, c'était une Indienne avec qui j'ai sympathisé, qui était honnête avec moi. Je me dis, « Mais c'est pas possible, Souda, pourquoi tu, tu me dis ça c'est comme ça que ça marche chez nous. On n'est pas un pays pauvre, elle dit. On a beaucoup de pauvres, mais on a un système qui est qui, qui marche et on n'est pas prêt à le changer. Donc en fait, pour moi, ça a déjà été quelque chose que je suis confrontée à l'image du blond qui va dans un pays et que on est là pour. Euh, allez, on, on est vu. Ben on a tout ce qu'il faut chez nous et les gens doivent tout avoir comme chez nous et tout ça et tout est toujours mieux chez nous. Moi, ce que je suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de liberté en fait en Inde. En fait, si jamais tu voulais, tout est possible et rien n'est possible. Donc, les gens qui disent « mes enfants ne pourront jamais voyager, mes enfants ne pourront jamais euh, étudier comme vous Vous, », c'est facile à dire que nous, on doit respecter nos nos traditions euh, euh, anciennes. Nous, on n'aura pas cette chance. Ici, c'est une compétition jour après jour. Et moi, j'ai des exemples en Inde, des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui sont des plus jeunes CEOs du monde, qui sont maintenant le bras droit du, 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 du premier ministre, qui, qui en fait, par rapport à... Si on veut quelque chose, ils y arrivaient. Et... Euh, mais on garde une grosse partie de la population encore dans cette ignorance, quoi. Non, 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 il faut se battre, il faut devenir ingénieur ou médecin, quoi. Comme, comme dans l'Occident et comme ça, tu vas survivre, tu vas gagner de l'argent, tu vas avoir, pour moi, une vie de merde parce qu'ils travaillent comme des dingues. Euh, ils doivent entretenir leurs parents et puis ils doivent partir à l'étranger pour revenir entretenir leurs euh, leurs parents. C'est pas une vie, quoi. Mais on l'accepte comme ça. Et nous, on va dire que, ouais, ben voilà, moi j'étais en ashram en Inde et puis j'ai appris le yoga et puis j'ai fait ça. Ben, ces cultures-là, ils ont ça, ils ont ils ont tout ce qu'il faut, mais il faut pas les chercher dans l'ashram, faut aller les chercher dans le fin fond des, des des personnes dans les villages quoi. Et ils le perdent. Et ça, c'était pour moi le plus dur. Le plus dur, c'est que quand je disais, il y avait des gens qui n'avaient rien, donc tu avais les très riches propriétaires qui savaient tout se permettre, qui pouvaient même faire importer, je ne sais pas, n'importe quel médicament de, 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 des états unis de Singapour, tu avais aussi des gens dans la rue que je me disais, écoute, ok, ouais, mais toi, tu vis avec le chien parce que tu dois t'occuper du chien de madame qui est très, très riche, tu, à l'imite, c'était quelqu'un qui employé rien que pour regarder ce que le chien faisait la nuit, mais qui avait lui-même le diabète, que je me dis, mais Comment on peut aider ces gens-là aussi, qui n'étaient pas nécessairement aidés Le chien, s'il aurait eu le diabète, a été aidé, mais la personne, pas. Et donc, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux changer là-dedans Donc, finalement, je me rends compte, je peux leur apprendre de nouveau leurs plantes indigènes qu'ils ont. Si jamais même même des mauvaises herbes qui mettent déjà ça dans leur nourriture, ça va déjà leur aider parce que changer les riches, je ne savais pas faire ça. Euh, leur donner plus d'argent, c'est pas la solution non plus. Mais changer cette petite mentalité chez les chez les enfants en fait, et, et alors chez les gens les plus bas dans la société, je crois que ça c'était euh, c'était le plus beau, mais aussi le plus inconfortable à vivre en fait. C'est c'était, 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 c'était cette différence entre les entre les castes, cette différence entre nos cultures et et cette différence en fait que, que qui est entretenue, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est c'est un peu ça quoi. Mais, se sentir mal dans ces pays-là, bah, à part dans Delhi où je sais bien que je ne pouvais pas me retrouver comme femme toute seule euh, dans le sud, en je veux dire, je ne me suis jamais senti un Inconfortable. Non, non, non. Euh, oh, je pourrais dire, tu pouvais même oublier ton, ton téléphone sur, euh, dans un, sur le marché. Et bien, ils, allaient, ils allaient courir après toi pour te ramener ton téléphone. Ouais.
1: Mmh. Tu en as profité pendant que tu étais là-bas pour explorer l'Inde
2: Oui, oui, oui. Ouais. On, on a eu de la chance de pouvoir euh, voyager et on prenait notre voiture et on roulait. Euh, l'Inde, c'est c'est comme l'Europe c'est aussi grand mmh. et euh, on, on prenait des vols internes et puis on profitait pour aller euh, comme par exemple en Nagarland on était dans le, dans le nord on était au Kerala, on était au euh, ouais on était un peu euh, au Karnataka on était on était un peu partout donc ça c'était une chance oui baroudeur comme on était c'était euh,
1: c'était c'était chouette mmh. et c'est d'ailleurs à ce moment là que tu introduis finalement tes enfants euh, au au baroudage. Je sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, mais euh, ils ils t'accompagnent, oui. ils vous accompagnent partout, j'imagine.
2: Oui, oui. Donc ces petits là, bah ben, il avait cinq ans quand on est parti. Elle a eu cinq ans quand on est arrivé. Lina avait donc trois ans et Ruby huit mois. Et puis Paco est est né euh, ici en Belgique, mais j'ai vécu, il a vécu six mois en en Inde. Euh, je veux dire, il nous suivait. Donc, euh, il marche pieds nus dans les temples. Euh, et l'enfant est spontané. Je veux dire, il voit ce qui se passe. Et si tu lui permets euh, de, de, de regarder, c'est bon, quoi. Donc, euh, il connaissait tous les dieux indiens. Bah, il savait comment faire leur puja, leur offrande, euh, euh, Et puis finalement, bah, on dormait tous dans les mêmes euh, auberges de jeunesse ou hôtels. Euh, ils dormait avec, il dorment avec nous, donc ils sont assez confortables de juste avoir un matelas à côté des parents. Donc du moment que nous on est ok, c'est pas facile, c'est des fois dur point de vue nourriture et tout ça, mais euh, ouais, mais ils se sont adaptés. Je veux dire, je crois que la grande en fait elle, euh, ouais, elle, elle aime bien. La, la, notre deuxième est beaucoup plus casanier. Je veux dire, c'est souhait aussi parce que tu peux pas forcer un enfant à être comme comme nous, hein, euh, mais. Euh, euh, ils se sont bien adaptés, oui.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu... parce que du tout, tu continues à pratiquer euh, la médecine vétérinaire là-bas Et puis, bah, un petit peu, euh, bah, tu soignes les gens aussi, d'après ce que tu me dis. C'est quoi qui vient se greffer sur tout ton bagage d'avant euh, Je ne sais pas si je m'exprime bien. Qu'est-ce que tu apprends en plus en Inde que, que tu n'avais pas encore appris pendant tes autres périples, pendant ton temps en médecine alternative en Belgique euh,
2: Ce que j'ai appris en Inde, euh, surtout que c'est un énorme pays, point de vue médecine alternative par exemple, tu vois, c'est un truc que je raconte souvent, par exemple par rapport à la fièvre afteuse, ben, et, ou par rapport à la vaccination de tout un pays. Mais en Inde, je me suis retrouvée, euh, il y a bien une vache derrière chaque petit, euh, petite maison et tout ça. Et que je me suis toujours posé la question, d'ailleurs, comment est-ce possible de vacciner tout un pays et toutes ces vaches-là, quoi? C'est, c'est, c'est juste pas possible, quoi, tu vois? Donc, si tu veux couvrir un pays, comment c'est possible? Et donc là, cette médecine de ethno-veterinary practices, donc vraiment la médecine... Euh, euh, de, 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 de ethno donc c'est vraiment traditionnel euh, dans certaines régions ben, par exemple une mamite on soigne avec tel mélange de plantes on fait des badigeants euh, autant de fois par jour pendant cinq jours euh, on n'a pas besoin de autant d'antibiotiques ou voire moins euh, ça ça m'a appris en fait que par rapport à l'épisode de la fièvre afteuse et tout ça, je me rends compte, à un certain moment, c'était quoi Oui, je visite un troupeau de vaches avec euh, mon, mon prof de, d'Ayurveda, d'Ethno-Veterinary Practices, et puis euh, je lui demande, qu'est-ce qu'ils ont eu Ah bah oui, bah, ils viennent d'avorter, il y a trois sourds, ils étaient vraiment pas bien, vraiment vraiment maladie contagieuse et tout ça. Et je dis, pardon, vous êtes en train de les toucher et tout ça, euh, comment ça va Ah ben, bah, ils sont soignés, hein et ah, je dis Ouh, bah, c'est bizarre. Ils sont soignés. Comment vous avez fait bah, Telle formulation, tu vois, on fait ça, 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 ça. Et là, je me suis rendu compte, ben, bah, on a quand même encore beaucoup à apprendre, quoi. Parce que on a une façon de voir les choses. On dit, ben, bah, il faut faire comme ça chez nous. Et là, ils ont une façon de faire. Et puis ça, ça va aussi. Pourquoi ne pas intégrer ces deux-là Pourquoi ne pas garder cette euh, allez comment dire ouvrir cette cette parole à ces gens là et c'est pour ça que j'aime bien leur programmes qui sont commencés comm- en inde c'est one health donc oh, finalement en traitant l'animal, en traitant, ben, en fait, on va diminuer l'impact des résistances et tout ça, euh, antibiotiques, etc. Et on va aussi avoir euh, un meilleur lait, on va avoir une meilleure santé de l'humain. Et c- ça, c'est vraiment quelque chose que l'Inde euh, a, a plus encore appuyé dessus. En travaillant sur l'animal... Ben, je rends la vie meilleure de l'humain. Je veux dire, comment dire? Les gens, des fois, me demandent, mais c'est la même chose pour nous? Si nous, on change notre alimentation, ça va aussi nous être, être bénéfique. Ben, j'ai dit oui. Donc, c'est pas que je sois une, l'humain. J'ai été étudié l'acupuncture humaine pour avoir une bonne base en médecine chinoise. Je suis pas autorisée à, à, à comment dire, à, à, placer une aiguille sur un humain parce qu'en Belgique, faut être médecin pour le faire, ou, 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 ou kiné. Mais je veux dire, ce que je peux faire, c'est, expliquer aux gens, ben voilà, vous voyez, on a changé ça, 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 dans le changement de vie, vous êtes prêts à changer la, la, la façon dont, dont vous traitez votre animal, ça va être bénéfique pour vous et ça va vous améliorer, ça va vous donner une qualité de vie. Donc. Euh, oui, l'Inde était très fort là-dedans, quoi. Parce qu'il y avait tel contraste, quoi. Donc les gens, c'était les premiers à vouloir avoir une médecine occidentale pour eux, quoi, et qui niaient des fois, mais ils, ils jetaient vraiment à la poubelle toutes leurs leurs leur connaissances traditionnelles. Que je, et, et qu'il y a des gens qui se battaient, il y a même des médecins, je veux dire, qui sont super puissants et super euh, euh, bons dans leur médecine traditionnelle, qui ont des résultats superbes. Qui, qui sont même liés, parce qu'il y a cette, 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 cette puissance de l'Occident, et que là, je me dis, écoute, il faut supporter ces gens-là, quoi, qui se battent quand même pour, pour pouvoir faire une, une meilleure monde intégrative, quoi. Ouais, hmm. ça,
1: c'est l'Inde. Super. Donc, au bout de quatre ans, vous décidez de rentrer, ça y est, votre chemin indien touche à, touche à sa fin. Euh, ton conjoint, enfin ton mari, donc euh, quitte son poste de diplomate vous rentrez avec quatre enfants et pas trois. Oh. Non. C'est quoi <rire> Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes rentrés déjà
2: Ça va faire deux ans et demi.
1: Deux ans et demi. Donc
2: euh, ouais, on dirait c'était c'était Covid a commencé en mars 2020. Et on s'était de toute façon décidé qu'il euh, démissionne euh, avril-mai 2020. Mais donc, du coup, c'est les deux qui sont arrivés en même temps. On n'a pas quitté l'Inde pour le COVID, mais juste parce que le, c'était, c'était terminé pour euh, pour GIEF. Euh, et donc, ça fait deux ans et demi qu'on est de retour euh, en, en Belgique.
1: Et comment ça se passe, ce retour, alors?
2: Ça se passe. <rire> euh, euh, je me rappelle toujours la phrase de euh, l'ambassadeur euh, Patrick qu'on a rencontré en Australie, qui nous a euh, quand on était en voyage d'ailleurs, il nous a accueillis dans son bureau. Mais allez, pour lui c'était bah, des belges qui ont roulé jusqu'en Australie. Il faut que je les rencontre. Donc Patrick nous rencontre dans son bureau avec le chocolat et tout ça. Je peux te dire, on était aux anges. Et donc Patrick, il a dit, écoute, c'est un, c'est un, un diplomate très sage qu'on a rencontré. Franchement. Euh, et, et Patrick nous dit, « Bon, les petits gars, je vous dis une chose. Vous aurez, vous retournez un jour en Belgique, mais la vie, c'est quoi La vie, c'est le train. Donc, soit vous ressautez sur le train, soit vous ne sautez plus sur le train, soit vous restez pendu au train. Et en fait, quand tu me demandes maintenant comment ça se passe en Belgique, eh ben je peux te dire, je suis pendu au train. Donc, j'ai pas sauté du train. Je ne suis plus dessus, mais je suis pendue. Tu vois, je, je m'accroche. Tu vois, je, je m'accroche pas que pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, euh, et j'essaye de de, de 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 trouver la vie qui qui me paraît correcte pour moi ici en Belgique. Et donc le, le fait que je vis sur, euh, les, on vit dans les Ardennes où, où c'est déjà beaucoup plus tranquille, ça, ça aide. Euh, et euh, on a justement, on n'avait toujours pas construit notre camp de base, même si on était ici, on vivait dans une caravane. Et là, je veux dire, on vit toujours dans la caravane. Ça va être vraiment, vraiment que la semaine prochaine qu'on aura fini de construire notre maison. Et donc, du coup, on aura notre petit camp de base ici en Belgique, notre maison. Euh, pour nous, allez pour nous deux et, no, et, no, et nos, nos quatre enfants, et donc euh, on reste un petit peu des, on reste des rêveurs, on reste des marginaux, euh, on assume de plus en plus comment on est, comment on vit. Je veux dire. Euh, on vit dans une caravane et ben voilà on a eu le grand gel tout le monde dit mais vous avez eu froid c'est complètement pas juste vous devrez construire plus vite vous devrez changer je dis non on fait des choix dans la vie on peut pas tout avoir en même temps j'ai quatre enfants je travaille mais je peux dire je travaille à trois quarts temps je ne sais pas faire en full time avec les enfants parce que je veux être là et ben donc du coup je sais que j'ai moins j'ai pas toujours les mêmes rentrées donc du coup on assume nos choix quand on vit dans la caravane, qu'on assume nos conditions de vie en attendant que on... Allez, on avance comme ça, nous, notre fille. Et donc, la Belgique, c'est un petit peu comme ça. On, on voit jour après jour euh, et on est content d'être de nouveau en Belgique. C'est pas ça, hein. Mais euh, on ne sait jamais de quoi... Euh, vers où on veut aller. Et je veux dire, ben, le côté voyage voyage et enrichissant de, de partir, ben, ça, ça, ça nous poursuit. Ouais.
1: Est-ce que tu as parlé à un moment dans le podcast de de créer une une base, euh, mettre ses racines quelque part Est-ce que tu penses que cette notion d'ancrage de racines, c'est un vrai besoin ou bien c'est plus une injonction sociale
2: Je je crois que c'est plutôt une injonction sociale parce qu'en fait, moi, je me rends compte que euh, je suis peut-être moins enracinée que mon, mon, mon mari peut l'être euh, moi je me suis dit il faut être bien dans soi-même avec ce qu'on veut faire parce qu'en fait en flamant ça, ça donne bah, quoi, partout où tu vas bah, ta tête reste la même quoi. donc l'enracinement en fait c'est, c'est le travail sur soi je crois c'est moi, je dois, je dois être bien moi-même avec ce qui m'entoure, mon choix d'avoir fait quatre enfants, mon choix de, 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 de construire une maison, mon choix de faire cette médecine un peu différente. Je dois être bien avec ça. Et seulement, ça, je, seulement à ce moment-là, je crois que je serai enracinée et que je vais pouvoir le donner à mes enfants ou aux gens autour. Quoi. Donc, enraciné, être dans un pays quelque part pour qu'ils créent des relations je crois pas que c'est, c'est, c'est vraiment le matériel qui est qui, qu'on a besoin c'est, c'est trouver vraiment à l'intérieur de soi bah moi j'aime bien ça je sens que c'est, c'est bon et voilà quoi ça c'est, c'est plutôt ça alors le, le racinement donc on aurait pu continuer en inde ça mais on avait peur de à ce moment là de choisir pour nos enfants euh, on s'était dit euh, on veut juste leur permettre de voir un petit peu ils viennent de là bas ils sont belges et par rapport à comment on est, comment on vit, on veut leur montrer euh, une ouverture vers le monde, euh, vers 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 comment euh, maman et papa perçoivent la société. C'est pas pour ça qu'eux ils doivent le faire comme ça. On les a pas fait pour nous. Ils vont ils vont s'envoler, ils vont faire leur truc. Euh, je crois que c'est moi. Et peut-être oui, si on est en couple, ben mon mari. Nous on doit sentir qu'est-ce qui est bon pour nous, quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce qui nous rend heureux, quoi.
1: Ouais n'est pas facile, j'imagine, et même bah, peut-être pour eux, ils sont à des âges quand même, où bon, ils étaient à des âges en Inde où forcément, ils ont appris des choses différemment de leurs euh, leur petits copains et copines aujourd'hui. Est-ce qu'ils en parlent de ça eh bien, Écoute, très peu. Mmh.
2: Euh, je crois que c'est inconscient. Ça, c'était d'ailleurs vraiment quelque chose, c'est comme si euh, nous, on revenait après trois ans et demi de voyage, les petits sont revenus, et ils se sont de nouveau hop, complètement réintégrés dans, dans, ici en Wallonie. Euh, je veux dire, tu as l'impression qu'ils perdent beaucoup de ce qu'ils ont vécu, mais je crois qu'inconsciemment, il y a encore beaucoup. Et ils n'en parlent pas, parce qu'ils veulent pas être différents. Tu vois, ils veulent pas... Euh, parce que la différence... Ben, c'est, c'est, c'est des fois aperçu comme négatif. Donc, du coup, on leur on leur pousse pas non plus à dire, ah, ben voilà, vous pouvez dire, vous étiez en Inde, tatata, tatata. Ta, ta, ta. Non. Euh, autant ils sont contents d'entendre des amis indiens au téléphone. Euh, quand nous, on a des, des gens qu'on a rencontrés au, dans, dans le monde qui viennent nous dire bonjour, ils sont contents parce qu'ils entendent, bah ils parlent anglais maman et papa, tu vois. Donc, nous, on a appris ça aussi, tu vois. Et ils sont, ils sont très adaptables, en fait. Ça, c'est vrai. C'est, c'est vrai que... Euh, y, y, ça c'est l'avantage d'être ici, mais eux ils n'en parlent pas beaucoup donc Almit dit, chantez vos slogans chantez vos mantras que vous avez appris en Inde, non pas besoin tu vois, donc euh, mm. mais, mais on respecte ça aussi hein. ouais. on, on, on peut pas leur euh, euh, ils, font, ils, ils font leur vie et puis ouais.
1: Euh, ouais, c'est ils vont ça, faire là. leur chemin ce serait quoi pour toi euh, s'il y avait une suite idéale à imaginer Eh bien, écoute, je crois, mon petit compte base ici, <rire> quand même,
2: euh, euh, et quand même pouvoir continuer à voyager, pas nécessairement voyager, mais pouvoir partager. Euh, euh, en anglais, on dit « to share what I've learned ». Donc, en fait... Euh, partager, euh, euh, enseigner ce que j'ai pu apprendre des autres, tu vois, donc juste pouvoir être un petit chaîne dans ce maillot-là, tu vois, ben écoute, moi j'ai vu que c'est possible, j'ai appris ça, ben je veux bien le partager avec vous, quoi, avec les autres vétérinaires et, et les autres gens, quoi, euh, donc moi j'aime bien enseigner, oui, j'aime bien partager parce que je me rends compte comme ça, on est on est plus, euh, euh, on peut apprendre les uns des autres. Euh, donc moi, je vois la suite. On verra. On, on va essayer de trouver euh, l'équilibre pour nos enfants, euh, qui trouvent eux leur passion. Une fois qu'ils ont eux trouvé leur passion, je m'inquiète beaucoup moins que de notre de notre devoir d'être présent à tout âge. Mais voilà, ils vont, leur chemin va se, va se dessiner, je crois. Ce qui est pas évident toujours. Leur faire confiance que, ben voilà, eux, ils vont y arriver. Et nous faire confiance que, aussi, petit à petit, il y a des occasions qui se mettent sur notre chemin et que, on les saisit et puis, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Franchement, je suis, je suis tranquille. J'ai pas de, j'ai pas d'attente dans le sens, je veux ça plus tard. Non. Je suis tranquille être heureux aujourd'hui. Essayez, parce que c'est, c'est facile. Vous avez l'impression, t'as tellement vécu, c'est tellement chouette, euh, c'est gay, qu'est-ce que, que t'as une vie, t'as une vie idéale, j'ai dit non. Une c'était ma vie, mon chemin et, et, et voilà quoi et, et je peux des fois, moi je peux être jaloux des gens qui ont eu vraiment euh, la carrière qui s'est installée euh, euh, tranquille, ils ont le réseau d'amis, d'enfants, et tout ça et que moi finalement j'ai dû lâcher une grosse partie de tout ça quoi, donc euh, moi je crois que juste être heureux euh, dans les choses simples de la vie tous les jours ouais. et juste avoir assez d'argent pour, pour
1: vivre ouais. c'est une belle philosophie est-ce que, c'est une question que je pose systématiquement sur ce podcast, quand tu vois la petite, la petite que tu étais fraîchement sortie de, de, de la fac vétérinaire, quel conseil tu lui donnerais euh, Que de...
2: D'avoir, eu, d'avoir moins peur de changer, d'oser changer. Donc, en fait, de... de, de parce qu'en fait, oui, oui que, j'ai, que j'ai saisi des occasions et tout ça, mais avec quand même une grosse partie de peur toujours de « mais qu'est-ce que les autres vont dire Qu'est-ce que ça va Est-ce que ça va Qu'est-ce que mes parents vont dire qu'est-ce que, qu'est-ce que, Est-ce que c'est bien de le faire ?» Laisser Saisir les occasions quand même, mais un peu plus tranquille d'esprit.
1: <rire> Avoir la sagesse que tu as maintenant. En
2: <rire> Fou je crois, pas qu'on l'aura un jour. Je crois que le jour où on aura la sagesse. Je crois que le jour le lendemain, je ne serai plus là, je crois, tu vois. Mais je veux dire, oh, oui, en fait. Assume, allez, en fait tout ce chemin pour, même avec les enfants, voir comment je les ai éduqués, ben, c'est peut-être qu'au au bout du quatrième que je, j'ai assumé vraiment à, à, à dire je le fais comme ça et, et je sens que c'est bien mmh. comme ça pour moi. C'est pas nécessairement bien comme les autres, mais assume-le. Donc, assumer, euh, ça, c'est le plus difficile, quoi, toi ouais.
1: Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui que tu voudrais rajouter, par exemple bah, Le fait que je veux dire que euh,
2: c'est pas parce qu'on pratique différemment et tout ça que on doit juger les autres, quoi. Je veux dire, moi, je ne juge pas les confrères, justement. J'ai dit, écoute, j'aurais voulu que on était introduit à ce autre monde, plutôt dans nos études, quoi, par exemple. Mais euh, qu'on soit un peu plus, entre confrères, un peu plus, oh, comment dire, cool les uns envers les autres. Euh, euh, on, on peut faire des graves erreurs, on peut être super bien, euh, euh, mais entraînons-nous, quoi, créons un réseau, euh, ça c'est important, quoi, tu vois. et qu'on continue à être vétérinaire à full-time ou pas du tout, euh, on est tous des humains, donc au-delà de notre profession de pratiquer, ben on peut juste aussi euh, être euh, reconnaissant pour les passions et les talents qu'on découvre finalement euh, euh, aussi en n'étant pas vétérinaire, je veux dire. Oui,
1: ouais, un peu plus d'ouverture de bienveillance peut-être.
2: Bienveillance entre
1: nous. Ouais, mmh. ouais, oui, c'est ça. Bah ouais. Écoute, Judith, euh, super, je te remercie vraiment. Euh, tu nous as vraiment bien fait voyager. En tout cas, moi j'étais transportée, j'ai pas vu le temps passer. Euh, est-ce que si les gens veulent te contacter, quel est le meilleur moyen? Euh, j'ai vu que tu avais un formulaire sur ton site internet. On mettra bien sûr les liens euh, de ton de votre blog aussi. Euh, sur la biographie du, du podcast. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres choses où ils peuvent te suivre
2: euh, ben, Principalement, j'ai, j'ai fait ce site web en fait, pour l'Inde et euh, c'est vrai que je n'ai pas encore pris le temps de complètement l'adapter à, à ce que je fais maintenant en Belgique. Mais le meilleur moyen, c'est mon site web, c'est oui, www.docteur.com. Euh, Uh, docteur-juliette.com ça c'est le plus facile et puis mon email en fait ouais ça ce sera le plus facile euh, pour me contacter quoi. Ouais, ouais. parce que je suis pas beaucoup j'avoue je suis pas très beaucoup sur les réseaux sociaux quoi
1: ça marche ouais. mais on mettra tout ça euh, en lien dans le podcast en tout cas, euh, vraiment mille fois merci. Euh, je souhaite euh, bah, l'enregistrement se fait avant les fêtes, donc je te souhaite de belles fêtes à toi et toute ta famille. Et euh, je remercie tous nos, nos auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout.
2: Ben merci Sophie à toi et pour euh, pour ce travail là quoi. Je 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 te dis que c'est super chouette quoi. parce que justement par rapport à ma phrase de de, de fin c'est super important qu'on se retrouve entre nous et et ce que tu fais là avec les podcasts je crois que c'est un super moyen Euh, donc euh, merci à toi et et d'office bon bon bonne fête et j'entends en Belgique de Noël et et une bonne année aussi à toi et à (rire) à tout le monde en fait
0: (rire) merci si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.